1: Hm, ich glaube eine sieben. Eine
0: solide 7.
1: Eine solide 7.
0: Na ah, Cool. Ja, und damit gleich mal herzlich willkommen in der neuen Folge von Filmjoker. Ich bin Theresa und mir gegenüber sitzt Dennis.
1: Hi. Ähm, Hi. Ja, bei mir ist es eine 7. Wie sieht es bei dir aus? Jetzt kann ich die Frage wieder zurückgeben und du musst ausführlicher darauf antworten.
0: Ah, cool, danke. 7 <lacht> <lacht> ähm, Ich schließe mich an bei deiner 7. Ja, Warum? Warum? Ähm, ich bin recht früh aufgestanden heute, halb fünf was? Halb fünf? Oh, halb krass, da ja. wach. Ähm, ja, dann mache ich eine Arbeit, dann wollte ich was essen, aber die Kantine hatte kein veganes Essen. Das heißt, ich habe einen Salat gehabt und also ja, das ist so dieses Klischee, vegane und Salat, aber ich mag Salat eigentlich gar nicht so gerne. Also geht schon mal als so als Beilage, aber als, als Hauptspeise ist es wirklich langweilig.
1: Ja, aber es kommt nur darauf an, was man aus dem Salat macht. Das stimmt. Aber ich glaube, in so einer Kantinen... Aber so eine Kantinen-Salatbar, ja, ja. das ist halt jetzt ja, nicht
0: ja. so der aufregende Salat. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Es gibt auch gu guten Salat. Also in Amerika, da gab es die coolsten Salatbars. Aber ja, ja genug vom Salat. Die, <lacht> ja. Wieso bist für's, du fürs Erste. Ein, nur eine Sieben oder schon eine Sieben? Ich weiß
1: nicht. Ich, man muss sich auch Luft nach oben lassen, <lacht> würde ich sagen. Ähm,
0: Raum für Verbesserungen ich, sollte immer da sein, ja.
1: Ich weiß nicht, bin ich bin irgendwie aktuell ein bisschen fertig. Ich habe irgendwie immer noch ein bisschen mit meinem Knecht jetzt zu kämpfen, obwohl es immer noch geht wieder, aber ist auch nicht so optimal. Aber irgendwie gestern, seit gestern, ich bin so ein bisschen Matsche. Also ich habe auch irgendwie beim Skripten, jetzt nicht direkt für die Folge, sondern schon für was was im Sommer kommt, gemerkt, dass ich so beim Schreiben so mich richtig zusammenreißen muss und dann lese ich rüber und denke mir so, was schreibe ich denn für ein Bullshit? Das klingt richtig ja. komisch. So irgendwie so siebenfach Kommas, so mit zwei Wörtern und... Irgendwie meine Gedanken passen gar nicht zusammen und irgendwie, ich weiß es nicht, also ein bisschen, bisschen Matsch gerade kann sein, dass irgendwie ein bisschen viel uni Unistress angestanden hat und dass mir das alles ein bisschen abfällt oder dass man ein bisschen ausgelaugt bin oder so, aber ja, deswegen finde ich sieben ist solide. Sieben ist total, Weil auch nicht ja. zu negativ. So ein bisschen Matsch sein ist auch mal ganz witzig, deswegen.
0: ja vor allem wann ist mir schon eine Zehn?
1: eigentlich sonst immer. Nee, <lacht>
0: nein, das stimmt schon. Also ich würde also. sagen, eigentlich Durchschnitt ist jetzt nicht Zehn, oder? Ich meine, schön wär's Good for you, wenn es der Fall ist. Ja,
1: aber das wäre, das, das, ich habe sogar, ich glaube, Durchschnitt kann ich kann ja gar nicht 10 sein, weil eine 10 sticht ja raus. Und das kann ja nur rausstichen, wenn Besonderes, es, ist, ja. es muss ja negative, andere Sachen geben, damit das Positive auffallen kann. Weil sonst denkst du dir so, boah, mir geht's ganz gut, aber mir geht es schon immer so, ja, es ist wahrscheinlich durchgehend so eine 9 oder 8, so. Also. <lacht> ja. Ja. Naja. <lacht> ähm. <lacht> Hätten wir das auch mal besprochen. Wir, wir reden heute wieder über die … Nächste Disney-Ära, die Revival-Ära heißt sie, glaube ich. Ich
0: glaube, so heißt sie, ja. Ähm,
1: damit fehlen danach auch nur noch die letzten vier Filmchen. Ähm, Echt nicht
0: mehr viel. Nee, das Und wir haben schon wirklich viel hinter uns, muss man sagen.
1: Ja, eine lange Reise. Ähm, vorweg aber, wie auch schon letzte Woche, möchtest du einen, das machen wir auch als erstes, mhm. einen Film vorstellen, passend zum Pride Month. Ähm, Nochmal der Hinweis, wenn ihr da noch viel mehr zu hören wollt, zu lesen wollt und auch zu schauen wollt, dann äh, könnt, ihr uns, könnt ihr euch unsere Folge von letzten Jahren hören. Ähm, ich glaube, die hieß LGBTQ+, Filmtipps, Film -Tipps, irgendwie sowas. Da haben wir ausführlich über ganz viele geredet. Und genau, wir haben bei Instagram ja. auch einen Post gemacht letztes Jahr, ähm, wo wir nochmal so, ich glaube, zehn Filmchen irgendwie vorgestellt haben.
0: Wie gesagt, ich habe so zweimal es. Filmchen gesagt. Die Filmchen. <lacht> <lacht> Uh, ähm, ja. Was ist denn ein Filmchen, ist denn so ein kleiner Film? Nicht ja, so ein, nicht so ein großartiger, was? großer Film, sondern so ein, so ein netter nur, kleiner Film. Eine kleine Perle
1: für zu so Hause, die man, mal, die man mal schauen kann.
0: <lacht> okay, ja, ich stelle ein Filmchen vor. <lacht> das will ich jetzt nicht mehr aufhören. Das, ist, das sind jetzt die Filmchen für die Reise der Folge. Ist okay. okay, so mein Filmchen kann man auf. Okay. <lacht> <lacht> kann mich selbst nicht ernst nehmen damit.
1: Ja, ich versuche gerade in meinem Kopf auch eine Abgrenzung zu machen, bei welchen Filmen wir heute Filmen sagen. Weil das ist halt eine größere Film. Es gibt auch größere Filme.
0: Ja. Aber, Aber das, was ich vorstelle, ist tatsächlich ein Filmchen. Das ist jetzt nicht so ja, dieser perfekt. übergroße Film. Ähm, ist, glaube ich, auch direkt. Eigentlich ist es ein Hulu-Film, soweit ich weiß. Wir mm, können okay. uns auf Disney Plus anschauen, weil Hulu gibt es ja nicht. Noch nicht. Ich weiß nicht. Wird's ich glaube, das, die sind auch so eng mit wird Disney das Plus.
2: Nein.
1: Ich glaube, also ich glaube, dieses Star-Ding, was es bei Disney Plus gibt, gibt es, glaube ich, auch soweit ich das weiß, nicht überall. Und ich glaube, dass da beispielsweise in Europa halt viele der Filme von Hulu halt drauf landen. Also, dass es da irgendwie auch diese Übereinkunft gibt, dass die Hulu-Filme halt ich, über Disney ja. Plus vertrieben werden.
0: Was eh gut ist, weil sonst hätten wir uns den gar nicht ja, anschauen können. Die, die und das das auch nicht
1: übertreiben. Das reicht wirklich irgendwann. Ich habe es gehört, Paramount Plus ist jetzt an den Start gegangen und nein, es will Aber das habe ich, und ich
0: habe noch irgendwas anderes letztens auch gesehen und dachte mir, es ist aber schon schwierig für die noch, also ich noch Durchzusetzen. Ja, es, weil was wollen die jetzt noch bieten, was also, es noch nicht gibt?
1: Es ist halt echt traurig, weil irgendwie gefühlt jedes dieser Studios hat natürlich auch irgendwie diese ein, zwei Sachen, die cool sind. Aber es da, also bitte. Aber nur ist, deswegen dann irgendwie. Es, so ein es reicht neues wirklich irgendwann. Kannst nicht mal, also wenn, wenn ihr irgendwie hobbylos seid und, ähm, und irgendwie so ein bisschen euch mit so IT auskennt oder so, ey, macht doch mal so eine Plattform. Das ist, das ist, ich pitche jetzt eine Idee, ich habe keinen Bock, das zu machen. Aber vielleicht, also so eine Plattform. <lacht> Und da sind oben, wie bei Disney Plus, geht mal auf Disney Plus und guckt euch mal an, wie das organisiert ist. Da gibt es ja oben mit Disney, Star Wars solche so Buttons, auf die du draufgehen kannst. Und dann yeah. kommst du auf diese Seiten. Und es, es bräuchte so eine Plattform, die auf der Startseite die verschiedenen Streaming-Anbieter hat. Und man kann immer, wenn man auf es geht, dann kann man auf deren Mediathek zugreifen oder sowas. Oder du siehst auch alle Filme, die das verwalten. Also das heißt, alles
0: miteinander verbinden. Ja, und,
1: und, da, und im Hintergrund wird also so Automatik. Ja, und im Hintergrund wird automatisch die Abos auch gekündigt. Das heißt, wenn ich auf Apple Plus gehe, dann wird dann erst da mein, mein Abo aktiviert. Und sobald ich wieder von Apple Plus runtergehe und auf Netflix wechsle, ja. wird das Netflix-Abo abgeschlossen und das Apple Plus-Abo abgekündigt, sodass man…
0: Naja, du solltest schon alle gleichzeitig verwenden können, oder?
1: Ja, aber das müsste… Da kann man bestimmt irgendwie auch eine Möglichkeit erschaffen, dass, das, dass man… Ja, dass man immer nur bei einem aktiv drin ist und auch nur für das eine zahlt, weil... Und
0: cool wäre es, wenn du nur zum Beispiel den Monat zahlst, wenn du auch einen Film geschaut hast auf der Plattform. Genau, das
1: meine ich ja. Also, dass du wirklich so, ja. du, du, du zahlst beispielsweise für diese Software, die dann entwickelt worden würde, weiß ich nicht, 25 Euro im Monat. 20 Euro im Monat, irgendwie sowas. 20 Euro im Monat zahlst hm. du für diese, mit Zeichen, zahlst du für diese Software und du hättest da jetzt Prime, Disney, Apple, Mubi, Netflix. Die ja. fünf. So Und wenn du jetzt keinen einzigen Apple-Film im den Monat schaust, dann werden die 20 Euro an die anderen vier irgendwie verteilt. Also, Aha, dass das, halt, so dass das halt prozentual so verteilt wird, wie ich was gucke. Wenn ich jetzt die Hälfte der Zeit Netflix gucke, kriegt Netflix 10 Euro und die anderen, es wird halt prozentual irgendwie verteilt.
0: Das ist eine nette Idee.
1: Das kann man doch safe irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, also da gibt es noch 100 pro Möglichkeiten für. Natürlich müsste man irgendwie auf die Streaming-Dinger zugehen oder sowas, aber mit so einem Geldpool oder so, das, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht funktionieren würde.
0: Ja, aber, ja die machen dann halt wahrscheinlich weniger Gewinn bei sowas.
1: Ja, aber auf der anderen Seite sorgt es mal auch wieder dafür, dass halt die Qualität mehr in den Vordergrund gerückt wird, weil es halt wirklich darum geht. Ja,
0: aber das ist ihnen nicht so wichtig.
1: Leider. Aber.
0: Okay, ja. ich war eigentlich gerade bei meinem Filmchen. Okay, wir kommen zu begonnen. <lacht> ähm, also ich stelle euch äh, Crush vor, den habe ich mir gerade letzte Woche angeschaut. Wie gesagt, Disney Plus ist auch gerade erst rausgekommen. Ähm. Ich sag mal, worum es geht. Es geht um, also es ist ein Highschool-Film, so eine highschool krom com, -Com. Uh. Richtig cool. Also ich habe mich voll gefreut, dass ich so das Genre gesehen habe, aber ich so, wow, das fehlt noch <lacht> so ein bisschen. Ähm, also es geht um so eine wertende Künstlerin und die wird gezwungen, dem Leichtathletik-Team der Schule beizutreten, ähm, gleichzeitig aufzudecken, wer hinter so einem Graffiti steckt, das immer wieder auf dem Schulgelände auftaucht. Ähm, weil sie quasi offen so die Künstlerin ist von ihrem Jahrgang sind alle so du bist es und sie ist so nein ich bin es nicht ich werde euch zeigen wer es ist und dann verpflichtet sie sich sozusagen ja. dazu aufzudecken wer es wirklich ist ähm, genau und in dem Leichtathletikteam bekommt sie dann auch die Chance ihrem langjährigen Schwarm ähm, Gabriella näher zu kommen und gleichzeitig entdeckt sie aber woanders dann plötzlich so wie sich wahre Liebe anfühlt oder wie es sich tatsächlich anfühlt, verliebt zu sein oder sich zu verlieben. So. Okay. Das ist mal so der Inhalt. Hing ich gesagt. habe eine Frage. Ja.
1: Warum wird sie gezwungen, dem Leichtathletik-Team beizutreten? <lacht> also.
0: Okay. Ja, das, nein, das stimmt. Es ist ein bisschen schwer zu, zu verbinden.
1: Also ich will, es sei denn, das ist natürlich ein großer Spoiler oder so, aber ich, ich versuche mir vorzustellen, eigentlich stellen, ziemlich am Anfang. Kann. Das
0: ist ziemlich am Anfang. Es, ähm, sie möchte sich für so eine Kunstschule bewerben und ähm, malt dafür, bla bla bla. Dann wird sie vom Leiter des Leichtathletiksteams, das ist so der, ich weiß nicht, so ein wichtiger Lehrer halt scheinbar, in der mhm. Hierarchie der Lehrerinnen und Lehrer, und äh, die Direktorin, zu denen wird sie ins Büro gerufen und die zwei sind so, hey, es sprechen alle darüber, dass du diese Graffitis auf unser Schulgelände sprühst. Mhm. Und sie erklärt ihnen, ich bin das überhaupt nicht, weil ich bin viel zu, ich wäre viel zu ängstlich, gegen das Gesetz zu verstoßen. Deswegen, ich bin es wirklich nicht, aber sie glauben sie nicht und wollen ähm, sie suspendieren für eine Zeit lang. Aber wenn sie suspendiert wird, dann scheint das in ihrem Schulverzeichnis auf oder ich weiß nicht, wie man das übersetzt. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht bei uns. Aber dann kommt sie auf jeden Fall auf gar keinen Fall auf diese Kunstschule, wenn sie mhm. wohl suspendiert wurde. Weil es dann natürlich negativ aufscheint. Sie aufsteint. ist schulisch vorbestraft. Genau, sozusagen. Das ist so... Also, auf jeden Fall bringt sie sehr viele Nachteile mit sich. Und dann handelt sie so einen Deal aus, damit sie nicht suspendiert wird, beweist sie ihnen, dass sie das nicht ist. Und gleichzeitig kommt sie ins leichte Athletikteam, weil da werden Leute gesucht. Und zusätzlich hat sie sich dann quasi noch bei Schul schulischen Aktivitäten ähm, beteiligt. Und das ist irgendwie auch wichtig für das College.
2: Okay. Also irgendwie,
0: jetzt wo ich es erzähle, macht das gar nicht <lacht> so viel Sinn. Aber im Film habe ich es eigentlich nicht hinterfragt. Aber ich so, ja, okay. okay. <lacht> um, also ja, es ist einfach schon. wieder dieses
1: typische Highschool, ich denke mal, Amerika wahrscheinlich. Ja, so. voll, ja. Amerikanisches Highschool-System. Genau. Und du musst dich überall gut stellen, damit du halt auch an die guten Schulen kommst. Etc. So
0: ist es, weil es ja, wird okay. halt weitergeleitet und weiter weitergegeben, wenn mhm. du dich irgendwie nicht so gut anstellst. dann ist das problematisch. Kann ich verstehen. Das heißt, sie versucht halt damit so das Beste rauszuholen. Genau.
1: Wie hat dir der Film so gefallen?
0: Ich fand ihn richtig cute. Ich war schon, also ich, wie gesagt, dass ich den Trailer gesehen habe und gesehen habe, wow, Highschool-Romcom meiner Träume. Weil einfach, okay, das Coole ist im Vergleich zu so anderen Highschool, weil es gibt jetzt schon ein paar, auch nicht besonders viele, aber so ein paar queere Highschool-Filme mhm. und da geht es aber immer zumindest zum Teil ein Thema ist immer Coming Out und ähm, die Schwierigkeiten, Herausforderungen mit Coming Out. Und während es wichtig ist, solche Geschichten zu erzählen, finde ich trotzdem es mal mega cool, eine Geschichte zu haben, wo bevor der Film beginnt, alle schon geoutet sind.
2: Mhm.
0: Alle sind geoutet. Ähm, an einem bestimmten Punkt von dem Film wird auch gesagt, dass 60 Prozent der ganzen Schülerschaft, ähm, Schülerinnen schafft queer ist. Das heißt, es ist auch so ein bisschen dieses ähm, dieses Ungleichgewicht, wird so ein bisschen mhm. ausgeglichen in dem Film. Und genau, alles sind geoutet, es gibt keine homophoben Kommentare von irgendwo, es sind alles so, ja, es ist komplett normal und es wird nie, also es, ist nie so, es wird nie so zum Thema gemacht. Und ich finde, es gibt schon sehr viele Filme, wo das zum Thema gemacht ist und das ist auch wichtig, aber es ist auch mal cool, wo es einfach wo es einfach nur so eine kitschige Highschool-romantische Komödie geben kann und es sind halt es ist halt so ein, eine Dreiecksbeziehung zwischen drei Frauen ohne dass das irgendwie so ein Thema ist.
1: Ja, stimmt voll, also gebe ich dir voll recht, also ähm, ich weiß jetzt nämlich, der, ich glaube bei mir, ich bin jetzt generell nicht der größte Fan von highschool rom so. Nein, ähm, ich auch aber nicht. Aber so irgendwie an sich ist es, natürlich, ist es natürlich schon sehr cool, dass, cool, es, dass da es
0: sowas gibt für die Leute, die auch jetzt einfach aufwachsen und das hatte ich zum Beispiel früher nicht. Ja, ja voll. Und jetzt gibt es einfach. Ich
1: überlege auch gerade, ich glaube, so wirklich, also ich habe auch ein, zwei gesehen gehabt, wo ich mir auch nicht mehr gerade nicht explizit dran nennen kann, wie die heißen, ähm, wo das auch so ist, aber es gibt an sich schon sehr, sehr wenige, wo es dann wirklich mal nicht darum geht, dass halt irgendwie, Irgendwer das die ganze Zeit verdeckt gehalten hat und jetzt und dann oder gemobbt wird oder all solche Sachen so. Genau, ähm. es, ist,
0: es wird alles ganz offen gelegt. Also was ich schon sagen kann, ist Kritikpunkt teilweise die, die Dialoge sind schon ein bisschen eigenartig. Also wo man sich dann schon so denkt, okay, wahrscheinlich würden Menschen nicht in echt so miteinander reden wie so hm. Twitter, ja okay, also wie so Tweets. Ja, also aber sie so, reden halt so miteinander so TikTok -Language. Das, ist dann so, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so wie Highschoolers wirklich miteinander reden und dann an anderen Punkten war es aber doch so dass man erkannte, dass auf jeden Fall queere Frauen auch dabei waren ähm, beim Team, das, das geschrieben hat, weil viele Referenzen zum Beispiel waren, die du sonst gar nicht weißt und mhm. vielleicht sonst auch nicht so verstehst und die einfach sehr smooth immer wieder eingebaut wurden
1: ja okay, cool, weißt du von wann der ist der Film, ist der jetzt neu rausgekommen? Oder? der ist
0: jetzt ganz neu raus, ja Okay. ich habe das fast nicht gesehen, weil ich irgendwie dazu nie Trailer gesehen habe oder irgendwie was gelesen habe oder so. Und dann, ähm, ich bin ja da in so einem kleinen LGBTQ-Bubble drin auf ja, meinen Social-Media-Kanälen. Deswegen wurde da der von jemandem empfohlen. Und dann war ich so, wow. Ich von dem nämlich tatsächlich, also, Schau ich mir mal also an. Also ich
1: gucke ja jede Woche eigentlich alles durch, was irgendwie rauskommt. Ja. Und ich habe von dem noch nie gehört.
0: Ja, eben. Der, ich weiß nicht, der ist irgendwie voll unter den Tisch gerutscht. Deswegen dachte ich, sage ich auch mal, dass der jetzt draußen ist. Und ja, so, es ist jetzt nicht so dieser Film des Jahres übermäßig drüber, drüber toll, aber den kann man sich schon anschauen.
1: Ja, es muss ja auch nicht jeder Film in Anspruch haben, ja. ein Film des Jahres zu sein. Aber es ganz leicht. Ist, ja ist auch cool. Also, okay, Crush auf Disney Plus. Ähm, ich habe auch noch was geschaut, ich mache das aber kurz, beginnt auch mit CR, nämlich äh, Creep, Creep 1 und 2. C ähm, <lacht> wir sind jetzt im Recap-Teil offiziell, also der Film hat keinen, ich überlege gerade. Ich glaube, da gibt es keinen LGBTQ Plus Bezug. Ähm, ich habe die für die Uni geguckt, ähm, für mein Horrorseminar so ein bisschen. Äh, es sind beide auf Netflix, wenn ich mich nicht täusche, von Patrick Bryce. Ein dritter Teil soll auch noch kommen. Und es geht im ersten Teil darum, dass ähm, Aaron, heißt er glaube ich, eine Annonce findet, dass er für 1000 Dollar am Tag ähm, zu einem Dude fahren soll, den er noch nicht kennt und ein Videoprojekt für den machen soll. Er kommt dann da an, das ist so eine, ja, keine verlassene Ferienhütte, gibt es schon Nachbarn und so, aber schon so ein bisschen, ja, ein bisschen außerhalb, ein bisschen creepy, so Waldgegend ähm, und trifft dann da auf diesen anderen Dude, der Joseph heißt und der sagt ihm, hier, ich habe eine Krebsdiagnose, ich sterbe bald, ich möchte einen Abschiedsfilm drehen für meine Familie und er soll ihn einen Tag jetzt begleiten in seinem gesamten Alltag bei allem drum und dran und filmen und halt gemeinsam ein Video erstellen. Äh, das beginnt auch erstmal so, aber irgendwann merkt man, dass dieser Joseph ein bisschen creepy ist. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes und irgendwie auch ein bisschen seltsamer Kerl ist und vielleicht auch nicht alles so ganz mit rechten Dingen zugeht und das driftet dann immer mehr in so einen richtigen Horrorfilm. Das Ganze inszeniert als Found Footage, also man sieht alles nur aus Sicht dieser Videokamera, die das filmt. Okay. Ähm, der zweite Teil macht eigentlich genau da dann weiter, ist aber auch was sehr, sehr Eigenes trotzdem noch. Also ähm, kriegt, gibt der ganzen Reihe so einen sehr schönen Twist ich fand die richtig stark. Also die waren echt cool. Ich bin ein bisschen, also ich habe ein, ich kann, man kann mich mit Found Footage gepaart mit so Creepiness echt triggern und ich musste auch beim ersten Teil wirklich so zweimal Stopp machen, weil ich dachte, okay, ist gerade sehr, sehr unangenehm. <lacht> ich muss mal gerade ein bisschen durchatmen, bevor ich weiter gucke. Oh wow. Aber ich fand die schon, es sind kleine Filme, die gehen glaube ich mal so 80 Minuten, 85 Minuten, aber die haben mir ganz schön zugesetzt. Ich fand, als Horrorfilm den ersten besser als den zweiten. Insgesamt fand ich vielleicht sogar den zweiten ein bisschen besser als den ersten, weil die Story dann irgendwie cooler war und er war so voll selbstreferenziell hat den ersten Teil die ganze Zeit kommentiert und das fand ich, so mit sowas kriegt man mich immer. Äh, Mark Duplass spielt die Hauptrolle und der Typ ist einfach, den kennt man auch aus Filmen wie Bombshell äh, beispielsweise mhm. oder Zero Dark Thirty und der ist gefühlt für diese Rolle geboren. Also der erscheint auf der Leinwand und du kriegst irgendwie so ein ganz unangenehmes Gefühl und eine Gänsehaut permanent und der hat so eine Präsenz und also, ja, ähm, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Ich fand die beiden richtig nice, sehr positive Überraschung. Habe ich so gar nicht mehr gerechnet. Habe danach auch ganz viele WhatsApp-Kommentare bekommen, weil Leute gesehen haben, dass ich den bei Letterbox getaggt habe. Äh, die mir dann wirklich geschrieben haben, oh, ich habe den auch mal vor zwei Jahren gesehen. Ich fand den furchtbar, also nicht schlecht, aber wirklich furchtbar schlimm. Und yeah. ey, ich, ich hab, wurde jahrelang davon gehauntet, von den Bildern <lacht> und sowas. Ist er
0: wirklich so schlimm? Ey, ich finde,
1: er ist halt gar nicht horrorhaft so, aber er ist einfach so dieses Creepy, also dieses, wirklich dieses Creepige, das, das finde ich teilweise echt schlimmer als einfach so erschrecken, weil das einfach so richtig unangenehm ist. Und ja, also es okay. ist sehr, sehr cool. Ähm, Creep 1 und Creep 2 auf Netflix. Das ist ähm, mein Recap, den ich jetzt gesehen habe. Irgendwie schaue ich momentan nur Sachen für einen Podcast für die nächsten Wochen. Äh, von daher gibt es da nicht so viel. Und wir haben jetzt noch eine News. Es gibt wieder nichts Interessantes, außer einen einzigen neuen Trailer über den wir kurz genau. reden wollen und das passt doch direkt zum Hauptthema, nämlich äh, Disney. Die haben, wir werden ja in unserer Reihe die ersten 60 Filme, die es jetzt von Disney gab, abdecken. Im Herbst kommt dann der 61. raus, nämlich äh, Strange World heißt der, glaube ich. Ja, nicht Stranger World, genau Strange World. Strange World. Und Nein. da ist jetzt der erste Trailer zu erschienen. Ich habe von dem vorher noch nie gehört gehabt. Ich auch nicht. Ähm, was ist so, was ist so dein, dein erster Eindruck?
0: Ähm, sehr pink. Irgendwie. <lacht> ja,
1: stimmt, ja. Pink oder orange.
0: Ja, das war, das war so der erste Eindruck, war sehr pink. Der zweite Eindruck war, die Stimme, die den Trailer beginnt einzuleiten, ist ein bisschen eigenartig, mhm. diese Erzählerstimme. Aber sonst, also es schaut echt wahnsinnig cool aus und einfach was ganz Neues. Also nichts, was ich so in der Art irgendwie schon gesehen habe, glaube ich. Ja. Von Disney zumindest auf jeden Fall nicht.
1: Ja, würde ich, also, ja, es hat eher fast, wenn so, eher was von so einem Pixar-Film.
0: Ja, vielleicht so, eher. So, dann hätte ich
1: das eher zugetraut von der Handlung.
0: Und auch so ein bisschen, kann man sagen, Sci-Fi, also halt so eine andere Welt und … Ja,
1: also es scheint irgendwie um so eine Familie zu gehen. Der Vater ist wohl irgendwie Farmer und gerät da so ein bisschen unfreiwillig in so einen Abenteuer rein, wo die auf einmal auf so einem fremden Planeten als Explorer diesen Planeten irgendwie erkundschaften.
0: Und der Planet ist total pink und lila. <lacht>
1: Ich habe früher mal so ein Spiel gespielt, das hieß Spore. Kennst du das zufällig? Wie? Spore. Nein. Da beginnt man als so kleine, als so Bakterium im Wasser. <lacht> und dann entwickelt man sich immer weiter. Und du kannst, das hatte so ein ganz außergewöhnliches, du konntest deine eigene Spezies so designen. Und das okay. konntest du super kreativ. Also du konntest alles, was du dir Wahnsinn. vorstellen kannst, konntest du machen. Und dann sind die aber auch so ganz, je nachdem, wie du sie gelaufen hast, also da wurden die Gliedmaßen einzeln berechnet, dass die dann auch beim Laufen so aussehen, wie so eine Spezies laufen würde. Das und dann konntest verrückt. du so die Welt erforschen und sowas. Und das, die sahen alle genauso aus wie diese, wie die Wesen in, äh, in dem Trailer.
0: Okay, lustig. Also
1: einfach so Ideen, ja. Was wäre, wenn Vielleicht das aussieht? Und sie wie da einen,
0: inspiriert?
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. <lacht> also auch so diese Beine und sowas. Teilweise, wenn dann so die Wesen so gehüpft sind. Ähm.
0: Also ich habe jetzt nicht so ganz durchgeblickt, ähm, was genau jetzt so die Handlung ist. Also ja, okay, sie landen auf diesem Planeten und dann erkunden sie diese Welt oder so mhm. irgendwie. Aber die Welt an sich hat richtig, also es hat schon cool ausgeschaut, wie das
1: Design war und sowas. Design, ja, ja. genau,
0: so, das ist das Wort, ja. wie das designed worden ist.
1: Ja, also ich finde gerade auch mit dem, mit, dem, mit dem Sprecher wirkt es halt super einzigartig und gar nicht so auf Kinderfilme irgendwie gemacht, weil das ist so voll diese Vintage-Filme Referenz, auch ja. mit Schwarz-Weiß am Anfang, also es hat irgendwie voll was von so ja, 40er, 50er Jahren in der Filmwelt und dieser Sprecher hat mich auch voll so daran erinnert, auch mit diesem Space-Thema, also an sowas wie den Apollo 10-Hype beispielsweise, den wir mhm. geguckt haben. Also so diese Zeit, wo so dieses Popkulturelle kam. Und irgendwie wirkt der Film halt voll Vintage in dieser in der Hinsicht, was ich irgendwie ganz cool finde. Ja, yeah, voll. Ähm, ich bin echt mal gespannt. Also,
0: es hat irgendwie sowas ganz Eigenes Ich habe ein bisschen
1: Sorge, weil das Hauptteam ist, ist, ist per se das Team, was auch an Raya gearbeitet hat. Und Raya fand ich jetzt, kleiner Spoiler schon mal, da reden wir dann bei der nächsten <lacht> Disney-Folge rüber, mhm. aber den fand ich jetzt eher, eher nicht so gut. Ähm, sag ich mal. Allerdings sind auch ein, zwei relevant neue Leute im Cast dabei, für die das jetzt das erste Projekt ist und vielleicht bringen die halt den frischen Winter da rein.
0: Das ähm, kann gut sein, ja. Ne? Aber, aber gut, das werden wir dann im Herbst sehen. Das werden
1: wir dann im Herbst sehen. Strange World, Trailer gerne mal anschauen. Ähm, macht auf jeden Fall, macht auf jeden Fall echt ordentlich Spaß. Und würde damit würde ich sagen, wir sind gut durchgekommen, wir können jetzt richtig schön früh in das Disney-Thema starten.
0: Ja? Magst du gleich mit dem ersten Film beginnen?
1: Ich soll anfangen? Ja. Okay.
0: Habe ich jetzt beschlossen?
1: Äh, wir sind in der Revival-Ära, auch Disneys zweite Renaissance genannt. Ich habe mal kurz, ich gucke mal kurz, was habe ich mir denn noch vor aufgeschrieben? Genau, wir sind in der Zeit, wo John Lasseter die Animationsabteilung von Disney übernommen hat. Der hat früher hauptsächlich mit Pixar zusammengearbeitet. Wir sind auch in der Zeit, wo der Pixar, ähm, also das, das, das Aufkaufen von Pixar schon passiert ist. Das ist 2006 passiert. Mhm. Der erste Film ist jetzt gleich von 2009. Das heißt, ich kann mir sogar vorstellen, dass das jetzt der erste Film war. Der, wo die Produktion auch erst in Auftrag gegeben wurde, nachdem dieser Pixar-Kauf ähm, passiert ist. John Lasseter hat, wie gesagt, die Animationsabteilung übernommen und ähm, generell, was man schon mal sagen kann, in der Ära wurde gesagt, ab dem ersten Film jetzt gleich hat Disney wieder zurück in die Spur gefunden, zumindest zu dem, was die mal ausgezeichnet hat. Deswegen heißt sie ja halt doch in Spitznamen so ein bisschen Second Renaissance-Ära, weil
0: Revival. Sie ja. kommen wieder hoch. Sie, von obwohl wir auch letztes
1: Mal gemerkt haben, dass wir eigentlich schon noch in der alten, also in der letzten Ära, einige Filme extrem gerne mochten. Nicht alle?
0: Das stimmt. Ja, aber das waren dann eher dort, waren es eher so die kleinen Ausreißer, ja. die man dann doch, denen, denen man doch was abgewinnen konnte.
1: Bevor wir anfangen, ähm, kleiner Vorgeschmack schon mal. Hast du irgendeinen Film in der Ära, den du wirklich, also den du schlecht findest?
0: Den ich wirklich schlecht ja, finde? Ja, den du
1: schlecht findest. Also nicht richtig schlecht, aber so wo du eher sagen würdest, wenn ich, wenn du es in gut. Mittel und schlecht unterteilen müsstest, dann würde ein Film in die Kategorie schlecht fallen.
0: Rein objektiv betrachtet.
1: Wie du das betrachten möchtest.
0: <lacht> ich glaube, wirklich schlecht ist da kein Film.
1: Okay, würde ich nämlich diesmal auch sagen. Ja. Das hat mich mal im Vorhinein interessiert. Also, ich würde auch sagen: diesmal, ich habe keinen Film, ich glaube, bei Letterbox habe ich keinem weniger als drei von fünf Sternen gegeben.
0: Nein, ich auch so, nicht.
1: Das, ja, nicht. Okay. Ähm. Okay, alle ich, waren
0: sogar eher so im oberen Bereich, würde ich behaupten. Also bei mir ist es so
1: Hälfte-Hälfte. Ich würde sagen, Hälfte ungefähr Mittelfeld, Hälfte finde ich gut. Ja,
0: ich glaube, du hast alles ein bisschen strenger bewertet als ich.
1: Ja, ich habe ich hab halt bei der hier das erste Mal, ich finde alle Filme eigentlich gut, aber ich habe mit gewissen Elementen, Extremprobleme, die in dieser Ära angefangen haben, so ein bisschen zu so einer Tendenz zu werden. Also, wo wirklich so, wenn ich eine Kritik bei einem Film habe, dann ist das meistens was, was mindestens auch in, in den nächsten Filmen irgendwo auch noch drin ist. Also, es ist wirklich so okay. eine, ich weiß nicht, moralisch nicht, aber so eine also Arbeitsart. Fällt, ja, mir so. fällt schon
0: eine Sache ein. Okay, ich will aber starten das nochmal kommt vorne. Nicht nachher dann zum ja, ich glaube, es geht erst ein bisschen später los. Ja. Äh,
1: 2009, Princess and the Frog ähm, erschienen.
0: Küsst den Frosch. Küsst den
1: Frosch. Heißt der so im Deutschen?
0: Der heißt auf Deutsch, ja. Okay. Da war ich noch ein Kind.
1: Okay, heißt im ähm, Englischen Princess and the Frog. Wusste ich gar nicht. Ich Küss den Frosch.
0: Ich weiß noch, dass ich den im Kino gesehen habe. Ähm, mit so an, als neuen. sich so ein Wort fehlt. So, ich küsse den, Küss den Frosch. Frosch. Nein. Küss den Frosch, bitte. So, Küss den Frosch, Rufzeichen. <lacht> Küss ihn, komm. Ja, so, das ist ein bisschen ich. sehr
1: auffordernd. <lacht> ähm, ich glaube, so ist das Ja, es ist gemeint. so einer, der sich wirklich auch, muss man sagen, er ist der erste Film, seid sowas wie Mulan, der sich wieder nach so dieser Disney-Renaissance-Zeit anfühlt. Also man hat wirklich das Gefühl, das ist wieder das, was sie früher mal gemacht haben. Auch
0: optisch, oder? Auch
1: optisch, auch musikalisch, von den Figuren her. Ähm, ja, es geht um Tiana. Tiana arbeitet als Kellnerin und spart schon ihr ganzes Leben Geld für ihren großen Traum. Sie möchte nämlich ein Restaurant eröffnen. Ganz im Stile von Ratatouille. Ähm, <lacht> <lacht> Pixers Einfluss. Ähm, ihre beste Freundin ist Prinzessin Charlotte, glaube ich, heißt sie. Die ich glaube, sie ist gar
0: keine Prinzessin. Sie heißt nur Charlotte. Echt? Ja.
1: Nee, ich glaube, sie ist schon eine Prinzessin, oder? Mm -mm. Wird damit nicht gespielt, dass sie eigentlich Prinzessin damit heißt, Damit wird
0: gespielt, dass sie Charlotte heißt, dass sie eigentlich keine Prinzessin ist, aber ihr Vater ist irgendwie König von irgendeinem Club oder ich weiß es nicht. Okay. Aber Und deswegen ist sie quasi eine Prinzessin. Okay, also aber sie ist nicht wirklich eine Prinzessin. Okay, also es hat ja schon diesen gewissen Realismus und in New Orleans hat es jetzt keine Prinzessin ja, okay, gegeben. Enough.
1: Also quasi Prinzessin Charlotte möchte, aber ich glaube, er ist ein richtiger Prinz, Prinz Naveen, Ja. möchte Prinz Naveen heiraten. Ähm, der verwandelt sich dann allerdings in einen Frosch. Tiana soll ihm durch einen Kuss helfen und verwandelt sich selbst in einen Frosch. Und dann beginnt ein Abenteuer. <lacht> so, ich finde, das ist so Aha. die basic Plotline, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ja.
1: Und
0: Nein, Er verwandelt sich nicht in einen Frosch. Er geht in einen Deal mit dem Voodoo-Meister. Ja, ich Voodoo genau. ich wollte es nicht zu
1: viel vorwegnehmen, aber er wird in einen Frosch verwandelt oder hat einen Deal. und.
0: Das ist ja schon ganz am Anfang. Ich glaube, das kann man schon sagen.
1: Ja, okay, stimmt auch wieder. Also er geht dann Okay, ich bin ehrlich, ich okay, Und komm, der Film komm, ist komm, vor 13 ehrlich, Jahren raus. Ich bin ehrlich, gekommen. ich habe vergessen. Ich habe Jetzt gerade, wo du sagst, wie ja, er sich stimmt. Verwandelt. Ja, ja, ich war mir gerade nicht mehr sicher, wie er sich verwandelt. Aber ich dachte, ich kann es dann ei, runterspielen. Ei, ei. Aber, ähm, ja
0: Busted! <lacht> ich
1: erwischt, ey, ich <lacht> aufgeflogen. Ja, ähm, das ist zumindest die Basic-Plotline. Ähm, wie hat dir der Film so gefallen?
0: Ich sag ja, jedes einzelne Ich habe das letzte Woche auch schon in der Folge gemacht. Ich,
1: ich Ich, ja, keine Ahnung. Das meine ich mit Matsch.
0: So ist es ja. Das, das nicht zu gebrauchen. So äußert sich das? Ähm, also ich mag den Film. Wie gesagt, ich kann mich, ich kann mich daran erinnern, den im Kino gesehen zu haben, als der rausgekommen ist. Echt crazy. Da war ich neun und ähm, das war so um die Weihnachtszeit herum, und ich glaube, oft kommen diese Filme halt um die Feiertage herum raus. Das heißt, wir haben den im Kino angeschaut mit meiner Tante, meinem Onkel, meiner Schwester. Ähm, und das war auch so ein großes Ding, was ich damals schon, was mir immer wieder gesagt wurde, vielleicht auch, weil der wieder dieser dieses typische Zeichentrick-Feeling ähm, hat. Auch mhm. dieses gemalte, handgemalte. Ähm, irgendwie voll perfektioniert ist einfach an dem Punkt. Mhm.
1: Ja, es hat wieder diese klassischen Disney-Animationen ja. irgendwie.
0: Ähm, ich finde die Story cool. Ich finde es, also Tiana als, als Protagonistin richtig cool. Ich wünschte, sie wäre ein bisschen länger auch so sie selbst gewesen. Aber das ist so ein eigener, mhm. ein eigener Punkt. Ähm, da sage ich gleich noch was zu. Ja, unbedingt. Ich auch. Aber erstmal, allein, wenn du, sie, wenn du sie dir anschaust, irgendwie so diese, ich glaube, die erste POC-Figur. Ja. So richtig. Die erste
1: POC-Prinzessin auf jeden Fall. Also.
0: Ja, voll. Es gab. Oder?
1: Also direkt. Ist halt, also die Frage ist halt jetzt, ich will da nicht eigentlich das Thema aufmachen, aber wie weit man diesen Begriff halt theoretisch auslegt, weil es Klar, gab halt auch of color immer wieder heißt ja auch andere Figuren, die voll. irgendwie Kaiser, sei es Brother Bear, sei es Emperor's New Groove, Pocahontas, hat ja auch sure. immer wieder
0: Okay, die erste schwarze Protagonistin, ja. die aber auch so viel, ich weiß nicht, diese Willenskraft und dann ist es nicht dieses typische Oh, ich wünsche mir was, okay, jetzt wird's wahr, sondern sie arbeitet dafür und sie hat sich das in den Kopf gesetzt und weicht nicht davon ab und ich finde sie richtig cool, so als Charakter. Mhm. Du schaust ein bisschen skeptisch. Nein, ich
1: äh, stimme dir voll zu. Ich bin, also Tiana finde ich, find ich auch super.
0: Okay. Ähm, natürlich dann das Thema, das wir, glaube ich, eh letzte Folge schon einmal angeschnitten haben, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dass halt POC-Figuren einfach... Mhm quasi die ersten zehn Minuten und die letzten fünf Minuten haben und ansonsten sind sie Tiere. Und klar, du weißt, dass ein POC-Charakter ist, aber du siehst es nicht.
1: Ja, also das Ding dabei ist halt, ähm, natürlich, man kann jetzt sagen, ja gut, aber es ist ja für die Story vielleicht relevant und sowas und warum soll man sie da nicht verändern, nur weil sie das und das sind. Aber es ist halt schon irgendwie komisch, dass es wenig bis gar keine müsste jetzt gerade aus dem FFV gar nichts, weißen Protagonisten gibt, die auch irgendwann dann einfach nach 10 Minuten mal wegverwandelt werden. Also es ist ja irgendwie schon sowas, was, was irgendwie immer dann passiert, komischerweise, wenn die Hauptfigur irgendwie POC oder sonst was ist.
0: Ja, du hast recht, da fällt mir jetzt eigentlich echt niemand ein. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde von all den Filmen, bei denen das passiert, ist für mich sogar äh, Prince and the Frog der problematischste, ja. weil es hier keinen Sinn ergibt. Also wenn ich mir anschaue ähm, Brother Bear da hat es was mit der Handlung zu tun. Es geht darum, dass er dass er sozusagen die Haut des Wesens kommt, das er getötet hat. Ja, yeah, voll. Also da wird das handlungstechnisch irgendwie nahegelegt. Ähm, Emperor's New Groove, er ist, das, er ist der Arschloch-Diktator, der in ein Lama, also wirklich, das ist ja voll das lachhafte yeah. Wesen, so und er muss halt irgendwie, ihm wird halt sein, sein Wert genommen, und dadurch, er geht ja voll auf die krasse Charakterreise dadurch. Ja, yeah, voll. Bei Soul, der dann bei Pixar später kommt, wo das mhm. auch wieder gemacht wird, ähm, ist es auch irgendwie begründet darin, dass es halt darum geht, dass die Figur voll die Entwicklung durchlaufen muss und eine Seele ist und Seelen sind alle gleich, es gibt keine Hautfarben da.
0: Bei Ergibt's so, ah, oh, da ist ja einfach dieses blaue genau. Seelending voll.
1: Hier ergibt es keinen Sinn, weil es gibt für Tiana keine Lektion oder sowas zu lernen. Sie ist am Anfang...
0: Eben, ja, sie wird doch irgendwie so mit reingezogen einfach. Ja, sie weil wird er also, <lacht> wird, also für ihn gibt es vielleicht eine Lektion. Ja, voll. Ähm, und er zieht sie einfach mit rein. Ja. weil.
1: Aber sie hat... Sie hat auch, Ich bin der Meinung, sie durchläuft auch eigentlich keine persönliche Charakterdurchwicklung. Sie ist am Anfang eine vernünftige, naja, coole Person. Ja. Sie macht nichts falsch. Sie sammelt Geld für ihren Traum und das ist der Film. Also,
0: ich ich glaube, das Einzige, was sie so ein bisschen durchläuft, ist dieses, dass sie sich ähm, der Liebe quasi öffnet. Ja, ich das ist ja so die aber Message. Das, ist jetzt
1: aber keine, also das, das begründet nicht, dass man sie in einen Frosch verwandeln muss. Also, Absolut nicht, nein. Halt ich meine, das ist
0: vielleicht die eine kleine Entwicklung, die sie so hat, weil sie ähm, ja. sich der Liebe öffnet. Und davor war sie sehr verschlossen dem Gegenüber und ja, war sehr voll. fokussiert nur auf die einen Aber ich find's Sachen, was jetzt aber eigentlich überhaupt nicht schlecht ist. So, wer braucht schon Liebe?
1: Ja, deswegen, also ich finde <lacht> nämlich nicht, dass es irgendwas gibt, was so das rechtfertigt, dass sie auf diesen Charakterreise gehen muss, die sie auch irgendwie gar nicht hat. Deswegen finde ich es irgendwie weird, dass, Also, was soll denn der Fluch sein, der sie da trifft?
0: Es ist eher die Love Story, oder? Also,
1: irgendwie, das passt alles irgendwie hin und vorne nicht. Und es wirkt einfach nur danach, als ob man halt wirklich danach gesucht hat, ja, schwarze Prinzessin, lass sie mal in Frosche wandeln. So, wir können ja den Leuten nicht zumuten, dass sie mehr als 15 Minuten sowas sehen müssen. Also, es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, da das schwingt immer irgendwas mit, was ich echt ungeil finde. Ähm, und was mich bisher nie gestört es hat, stimmt aber hier irgendwie schon. schon.
0: Ja. Und was auch, also. Es gibt ja doch sehr, also ich glaube, die Population an schwarzen Personen in New Orleans ist ja auch ziemlich hoch. Voll, ja. Und dann sind aber die, die nicht verwandelt werden: Charlotte, ihr Vater, dieser Typ, der sich in Prinz Navin verwandelt. Hat.
1: Ja, man muss ja auch sagen, dass. Die sind
0: alle weiß. Ja, vor
1: allem Prinz Navin ist ja auch, er hat ja selbst auch irgendeinen Migrationshintergrund, sage ich mal. Ja, ich glaube, der ist also. ähm,
0: halt Lateinamerika oder so. Ich oder so, Asien? Ich hätte irgendwie so
1: Indien. Ich will jetzt nichts falsches so sagen. Verortet. So, ich vom, von, na keine Ahnung, da käme ich nie aus, aber Navin klingt irgendwie für mich so ein bisschen so wie auch so Aladdin aus der aus, also aus dem Orientgebiet.
0: Ja, ich weiß es nicht, ich will jetzt nichts falsches. Aber trotzdem sagen. ist halt
1: irgendwie komisch, dass ja, keine Ahnung, fand ich finde ich bei dem Film ein bisschen, bisschen schade so, aber Aber man trotzdem muss, mag ich den Film. Ja, man muss sagen, den Tiana Film und, und Navin Story haben halt echt eine coole Chemie miteinander so. Ja. Also das rettet da halt dann wieder, da denkt man sich, so, okay, ich finde es schade, dass es das passiert, aber wenn es passiert, die Figuren funktionieren. Ja. So, es ist ein schönes Musical. Ähm, ich fand die Fliege ein bisschen unnötig. Oh,
0: das ist, das ist die, ganz die, süß, die, die, aber die, Ich wollte gerade sagen Glühbirne, aber das heißt ja Glühwürmchen. Mhm. Glühwürmchen, die Fliege. Ich mein ja,
1: Glühwürmchen, Fliege ist aber das gleiche. <lacht>
0: Ja, irgendwie finde ich aber auch dieses Voodoo-Thema ganz cool.
1: Das ist richtig nice, ja. Ähm, der Protagonist äh, der Antagonist ist auch ziemlich cool.
0: Das, ja, das schon. Wie heißt er?
1: Ich bin gar nicht aufgeschrieben, schade. Hm.
0: Äh, der wird einfach der Schattenmann oder so irgendwie genannt, glaube ich. Okay. Ich weiß gar nicht, ob der so einen Namen hat.
1: Ja, den, den fand ich tatsächlich ziemlich cool. Hat mich irgendwie von der Optik ein bisschen erinnert an den Antagonisten aus, ähm, aus Robinsons. Also irgendwie Boah, da wäre ich, also wär ich überhaupt
0: nicht wäre Ich, ich habe gerade irgendwie Dieses Spitze irgendwie. Ja, so,
1: sieht ein bisschen aus wie Waluigi aus. Äh,
0: <lacht> <lacht> ja, okay, ja, das sehe ich, das ähm. sehe
1: ich. Ja, nee, den fand ich, den fand ich tatsächlich auch ziemlich cool. Ähm, ja, ich weiß nicht, der Film hat in der Mitte noch so ein, zwei Passagen, die ich ein bisschen komisch finde. So diese komische Jägerbande, die ja dann auch auftaucht für so fünf Minuten. Das ist es halt also gar nichts mit der Handlung zu tun. Es ist auch nach fünf Minuten hat sich das Thema wieder komplett erledigt. Aber es ist ganz witziger Slapstick und mit Slapstick kriegt man mich und ja.
0: <lacht> ja, oder halt um den beiden Fröschen mal so die andere Perspektive zu zeigen, aber es jetzt, das hätte viel mehr Sinn gemacht, wenn es so zwei Jäger gewesen, die verwandelt worden wären und dann wäre es so, hier, schau mal, wie es ja. dir geht, wenn du derjenige bist oder diejenige, die…
1: Ja, oder wenn dann die beiden das in einem Gespräch noch irgendwie aufarbeiten oder irgendwo kommentieren, aber es ist einfach nur das so ist, kurz ah, Okay, da.
0: fast gestorben, whatever. Ja. <lacht> Geht schon weiter.
1: Ähm, der Film hat übrigens drei Oscar-Nominierungen äh, erhalten für Bester Animationsfilm und Bester Filmsong Almost There und Down in New Orleans.
0: Almost There ist schon cool.
1: Ja, ich muss nämlich sagen, ich kann mich bei dem Film, ich weiß, ich mochte die Musik, glaub, aber aus dem Kopf kann ich dir gerade keine Songs irgendwie, ich habe auch keine Melodien mhm. im Kopf, gar nichts.
0: Nee, ich glaube Almost There ist der der am ehesten noch hängen bleibt.
1: Welcher, w wann, wann ist der denn? Wann wird der gespielt?
0: Eh, immer wieder. Das ist der, den sie singt.
1: Ah, ähm. okay. Ja, okay, das ist der. She's,
0: she's almost there.
1: Nee, siehst du, da klingelt doch nicht. She's
0: almost <lacht> ja. there. Und dann singt sie, weil sie bald. Ihr ah, Restaurant
1: doch, hat. ja, ja, doch. Nein, okay. Jetzt, jetzt, als du es nochmal wieder. Ja? Noch mal. Okay, mal. ja, ja. <lacht> ähm, nein, ich fand die Musik cool. Ich ja, fand den war ein schöner Film. Ja,
0: so, fand so. ich auch.
1: Ähm. Okay. okay, dann darfst du weitermachen.
0: Dankeschön. Ähm, der nächste Film ist Rapunzel, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ein Jahr später schon. Mhm. Rapunzel neu verföhnt oder Tangled.
2: Tangled.
0: Überhaupt nichts mit Rapunzel zu tun, der Titel. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt voll, ja.
0: Ähm, und ich glaube, auf allen anderen Sprachen ist es einfach Rapunzel. Und auf Englisch waren sie so: Nein, wir sind fancy. Nee, der Film der heißt komplett anders. Wir weisen darauf hin, dass sie lange Haare hat, dann weiß man eh, nee, dass es Rapunzel ist.
1: Das heißt der Tangled übersetzt, genau, weil ich habe das Gefühl, dass es, das ist mich irgendwie ein Tentakel, das ist irgendwie weird.
0: Okay, ehrlich gesagt <lacht> habe ich so übersetzt nicht. Aber ich ähm, glaube so, naja, my hair is tangled up. Wäre dann so, ist es ist so verwurstelt, verknotet.
1: Okay. Ja, na ne, irgendwie, weil ich hätte auch gesagt, die Haare sind ja auch so, die ganze Zeit, die kreuzen sich so, also es ist wahrscheinlich irgendwie so ich weiß auch nicht, was ist so Tentakeln? Okay, also, ich weiß nicht, ob es so
0: eine Eins-zu-eins-Übersetzung gibt, aber in meinem Kopf war es so, ja klar, Haare sind tangled. <lacht> okay, also es gibt Film ja auch den Tangled teaser Das ist so eine eigene Bürste, mit der kannst <lacht> du deine nicht, Haare nicht. entwirren.
1: Okay, also vielleicht sind es einfach gewirrte Haare. So irgendwie. Also Rapunzel gewirrte Haare. Wäre ein guter deutscher Titel. Neuverfühlt. <lacht>
0: Es hat auf jeden Fall nichts mit Föhnern zu tun, ziemlich sicher. Aber der Film ähm, hat auf jeden Fall mit Rapunzel zu tun. Es ist nicht ganz dieses klassische Märchen. Es kommt noch, ich muss jetzt glaube ich nicht dieses klassische Märchen beschreiben, aber hinzu kommt auf jeden Fall diese magische Blume, die durch mhm. den Sonnenstrahl, der auf die Erde fällt, ähm, erblüht. Und diese Blume hat die Fähigkeit, Wunden ähm, zu heilen, Menschen jung zu halten. Ähm, Sonst noch was? Nein. Nein zu heilen, jung zu halten, zu retten. Irgendwie sowas. Halt. Heilende Kräfte. Heilende Kräfte, so ist es. Und da gibt es diese alte Lady, die Gotel. Und die Gotel <lacht> möchte nicht alt werden und deswegen sinkt sie zu der Blume und das macht sie dann jung. Und dann wird die Königin, wird ähm, die schwangere Königin sogar, das ist eigentlich total tragisch. Ich war jedes Mal fast am Anfang. Ähm, die, die schwangere Königin wird krank und dann wird sie mit der Blume geheilt. Ist die Blume natürlich weg, ist ein bisschen egoistisch von der Königin, aber okay. Gotel denkt sich, oh Mann, aber ich will doch nicht alt werden, geht in das Zimmer von der Königin und ähm, möchte die Haare von dem kleinen Kind abschneiden, weil die Haare leuchten, wenn sie singt, so wie die Blume davor geleuchtet hat. Als sie es abschneidet, sind die Haare so, aber nope, jetzt haben wir keine Kraft mehr. Also beschließt sie kurzerhand, einfach das Kind zu entführen.
1: Eine der gruseligsten Szenen.
0: Absolut wild eigentlich, eine Nacht oder am selben Tag noch von der Geburt kommt einfach die Lady ins Schlafgemach von König und Königin, muss eigentlich auch echt schlecht bewacht sein so, stiehlt dieses Kind und wird nie wieder gesehen. Und sie zieht halt das Kind in dem Turm auf als ihr eigenes Kind. Das war jetzt wirklich oft Kind in einem Satz, gell? Ähm, und das ist dann Rapunzel. Und Rapunzel wächst auf in diesem Turm und wird auf magische Weise zu der nettesten Person ever, obwohl sie immer nur Gotel gesehen hat.
1: Ich glaube, das, das passiert dann. Da sind wir wieder bei diesem Gegensatzprinzip.
0: Es geht in nur in zwei Richtungen. Entweder ja. du bist komplett anders oder du bist genauso.
1: Also, war lustig, einfach Rapunzel-Film, wo sie genau wie Gurtel wird. Sie also, ist Rapunzel einfach, so ein richtiges. Sie ist einfach böse.
0: Richtig anstrengend. <lacht> so. <lacht> um, so, sie will ihre Kräfte für sich behalten. Ja, so Niemand anderer bedient es. Ja.
2: Um,
0: ja. na gut. Um, dann wird Flynn Rider
1: Übrigens, der eingeführt. ganz kurz, ich muss es sagen, ist einer der coolsten Namen, Flynn Rider. die Disney bei irgendeiner Figur jemals hatte. So ein cooler Typ. Ich finde, Flynn Rider klingt schon, wie cool kann ein Name bitte klingen?
0: Aber es also, passt auch zur Figur. Ja. Ich finde, es eine total witzige Figur. Ich Facettenreiche. Ich also,
1: Flynn Rider ist super in, jedem,
0: in jeder Hinsicht. Ja. ja. Ja, und das ist ein Dieb und der klaut die Krone und dann flieht er und dann ähm, gibt es noch eine Verfolgung, sagt mit Maximus, das wird auch, wird auch noch wichtig, das Pferd. Aber basically, er findet Rapunzel und Rapunzel ist so, hey, bring mich zu den Lichtern. Ich hätte das jetzt nicht lange, länger ausführen können. <lacht> Eigentlich kann ich das man, gleich man den ganzen man merkt, Film Man erzählen. merkt auch direkt
1: schon, dass du den Film auf jeden Fall, glaube ich, magst, würde ich mal behaupten.
0: Ähm, ja. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich diesen Film schon gesehen habe.
1: Ich kann es dir auch nicht sagen.
0: Öfter ist es auf einer Hand, öfter ist es auf meinen Händen abzuzählen, definitiv. Okay, krass. Definitiv.
1: Das ist schon viel.
0: Das liegt daran, weil, okay, sagen, der ist 2010 rausgekommen, da war ich zehn, da habe ich schon diesen Film noch genossen, mhm. so als Kind. Und dann habe ich natürlich auch viel Baby gesittet und die Kinder mochten dann auch den Film, das heißt, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich den gesehen habe. Basically Rapunzel und Rider gehen auf eine Reise, um die Lichter zu sehen.
1: Ja, also nee, in ich, einem Satz. <lacht> das ist die Handlung in einem Satz. <lacht> ähm, nein, ich muss auch sagen, also ich muss, ich finde den wirklich super. Also ähm, es gibt für mich so drei Filme aus dieser Ära, die ich wirklich gut finde. Ja. Yeah. Das ist jetzt der erste. Ja, bei mir auch. Ähm, ich, also da ist auf jeden Fall Rapunzel ist. Ich werde das wahrscheinlich heute öfter sagen, und das ist mir auch scheißegal, ob ich mich dann widerspreche, aber Rapunzel, hm. ich sage es jetzt einfach mal einen Moment, ja, Rapunzel ist einfach die coolste Prinzessin, die es bisher gab, so gefühlt. Ooh. Ich finde sie, find sie so lustig. So Alleine diese Montage. Nein, sie ist einfach halt richtig gut. Ah, die Natur, ich bin tot. Ich muss, also ich, das ist so witzig. <lacht> oh,
0: sie wird mich hassen, ich muss drüber gehen. <lacht> ah, ich gehe nie uh, wieder zurück.
1: Ja, Flynn Rider ist ab der ersten Szene einfach nur cool und lustig. Und charmant, die beiden haben eine tolle Chemie. Voll, äh, Maximus voll. ist. Ich weiß nicht, wer diese Idee hatte. Lass ein Pferd machen, das wie der krasseste Hund eigentlich sich <lacht> verhält. Gefühlt auch so, wir benennen ihn natürlich noch nach einem Gladiatoren aus dem Gladiator-Film, weil mhm. Maximus einfach so, Todes krass. Lass noch einen Schwertkampf machen, wo Maximus ein Schwert im Mund hat. Also wo wer Maximus auf diese einfach Idee kämpft. gekommen ist. Ja. Äh, so lustig. Gothel ist cool. Ähm, das Chamäleon ist auch ganz süß. Also, das funktioniert einfach alles so.
0: Es funktioniert wirklich alles, ja. Und ähm, ich habe da eigentlich auch gar nicht so viel Negatives auszusetzen. Außer, dass sie sich vielleicht mal hätte Schuhe anziehen können. Das ist ein bisschen eklig.
1: <lacht> naja, sie hat das erste Mal die Welt komplett fühlen Sie hatte fühlen gar keine wollen.
0: Schuhe. Sie hat ja nie welche gebraucht. Das
1: hätte sie aus ihren Haaren safe welche flechten können. Also, <lacht> sind da wären Möglichkeiten ja. gewesen. Aber, ja, also ich muss sagen, wenn nicht so Ich versuche immer drauf zu gucken, was so Sachen sind, wo ich sage, da finde ich vielleicht ein bisschen schwächer. Ich finde, der Film hat, ein, hat so ein paar Szenen, die er hätte besser noch umsetzen können. Mhm. Also ähm, ich finde es beispielsweise, diesen Gefängnisausbruch, der dann später kommt, ja, der ist jetzt nicht so, ob es nicht jetzt wirklich gebraucht hätte, so richtig spektakulär ist es nicht. Ist ein bisschen gewöhnlich. Diese Zwillinge, die da irgendwie noch mit in der Handlung drin sind, die finde ich halt auch ein bisschen... Ja, langweilig ja, ihn, und ja, irgendwie, irgendwie so nehmen sie auch so den Fokus von Gothel ein bisschen weg, was ich irgendwie ein bisschen schade finde. Und da sind auch so ein paar Szenen dabei, die ich
0: Weil nicht sie so halt cool nochmal so bösewichtmäßig dargestellt werden. Ja, weil
1: irgendwie auch langweilig sind. Also aber
0: weil, weil, tun sie halt überhaupt nichts dazu, dass irgendwie irgendwas, oder?
1: Ja, man hätte halt die Geschichte, also du hättest auch die Ankunft von Flynn Rider ohne sie inszenieren können, als er einfach vor dem Gesetz flieht und Dafür hättest du sie nicht gebraucht und in der späteren Geschichte Hättest du halt ohne sie mehr Fokus auf Gotel gehabt. Und das sind halt beide Sachen, die ich wahrscheinlich cooler gefunden hätte, ja. als wenn du diese komischen Zwillinge mit reinschreibst. So. Aber ansonsten.
0: Aber gut, die zerstören es jetzt auch nicht. Nein, voll, also und gar nicht. Ganz, und das, wo sie am Boot sind und, und die Lichter kommen, das ist eine der schönsten Szenen überhaupt. Die kann ich immer noch anschauen. Ja. So, wow. Visuell einfach ist die richtig. Es richtig ist echt nice. ein Wahnsinn.
1: Aber, jetzt kommt nämlich wieder was, wo ich mir auch wieder ein bisschen selber widerspreche. Ja. Wir haben ja Tarzan drüber geredet, auch bei Brother Bear über Einsatz von Gesang und so weiter. Mhm. Und ich persönlich hätte es schöner gefunden, der Szene, dann, das beginnt ja irgendwann die Musik zu spielen und dann kommt ja auch diese Musical-Nummer. Yeah. Aber hier hätte ich es tatsächlich schöner gefunden, wenn die beiden nicht wirklich gesungen hätten. Nein. Sondern sozusagen, es hätten ihre Stimmen sein müssen, deswegen hätte ich gewusst, dass es sie sind, anders als bei Tarzan und Brother Bear, wo es einfach Phil Collins die ganze Zeit ist. Mhm. Aber es hätte halt irgendwie so ihre Gedanken irgendwie mehr wiedergespiegelt und du hättest das Miteinander ohne, also es wäre mehr in dieser Szene geblieben.
0: Ohne, dass sie wirklich singen, meinst Ja, also. weil das Musical
1: reißt es halt aus dieser Anges also aus dieser knisternden Szene ein bisschen raus, finde ich. Ähm, hätte ich irgendwie so ein bisschen, als Montage vielleicht ein bisschen schöner. So ein bisschen okay. wie bei, ich glaube, Lion King macht das auch so. Bei Can You Feel The Love Tonight.
0: Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass es schon, dass sie nicht die ganze Zeit die Lippen bewegen dazu, Ja, nee, genau. Es ist so mal so, mal so. Und ich
1: hätte es einfach schöner gefunden, wenn es einfach gar nicht ist, weil ich finde so dieser Moment, wenn es so richtig knistert ist und dann steht Rapunzel und auf einmal macht sie den Mund auf fängt an zu singen, ist irgendwie so ein bisschen so, okay, ich fand gerade die Stimmung irgendwie. Ja, ist jetzt kaputt. Setz die Musik ein, aber lass das Bild da nicht mit rein. Aber an sich trotzdem, ich stimme dir zu, auf jeden Fall mit Abstand, die Highlight-Szene aus dem Film und generell eine der schönsten Disney-Szenen so. Ja.
0: Cool dass wir uns da einig sind.
1: Äh, übrigens, Fun Fact, der hatte Produktionskosten von einfach 260 Millionen US-Dollar und ähm, ist damit der zweiteuerste Film aller Zeiten. Nein. Hinter Pirates of the Caribbean 3.
0: Aller Zeiten? Ja. Es kann natürlich von sein, Disney.
1: Nicht, also wo, Ich habe es rausgeschrieben, allgemein, aber es kann natürlich sein, dass sich das mittlerweile auch vielleicht gewandelt hat durch, keine Ahnung, was in den letzten Jahren noch rausgekommen ist. Ich weiß nicht ja, genau, Marvel wann das war. Und so. Aber inflationsbereinigt ist es der elf teuerste Film aller Zeichen. Zeiten gleich auf mit Titanic. Was schon krass ist so. Also,
0: Avatar und so?
1: Nee, dürfte nicht teurer gewesen sein.
0: Na gut. Also, Glaube ich jetzt mal.
1: 260 ist schon ganz schön krass viel. So. Ist
0: schon heftig, ja.
1: Und hatte eine Oscar-Nominierung für den Filmsong I See The Light. Das ist also, Der Vollständigkeit nee. halber. Okay. Aber das muss ich wieder weitermachen, ne? Äh, Winnie the Pooh. Hi. Ja. <lacht> ähm, es geht wieder in den 100 Morgenwald. Ähm, ist wieder so ein normaler Tag. Winnie Pooh möchte Honig haben. Dann gibt es irgendwie so eine Nachricht von Christopher Robin, mhm. die auf einmal alle irgendwie, weil niemand vernünftig lesen kann, nicht richtig versteht. Und alle denken, dass irgendwie ein Baxen ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, im Englischen heißt es ja, ein Dexon, so. äh, Christopher Robin entführt hätte und also gehen alle auf eine Mission, um ihren verschollenen Freund zu finden. Und äh, die Person, die Christopher Robin finden würde, würde einen Topf voller Honig als Belohnung bekommen. Ähm, ja.
0: Ich glaube, das war es auch schon mit dem Inhalt. Und dann laufen sie halt durch den 100 Morgenwald und...
1: Wie, Die wie, also, geht so voran. Ähm, Ich kann mal sagen, ich bin nicht der größte Fan generell von, auch vom ersten Winnie the Push nicht gewesen. Das ist einfach gar nicht meine Welt, so sage ich mal. Ähm, ich connecte nicht mit der Art des Films. Ich finde, das ist was sehr eigenes und ist, es auch, ja. ist überhaupt nicht meins. Ähm, ich fand den hier besser als den ersten, mhm. weil der Humor so genial teilweise geschrieben war, ähm, dass ich das irgendwie wertschätzen konnte und ihn in den Aspekten einfach richtig richtig cool fand und auch von der Optik und so sah der echt nice aus. Äh, ich weiß nicht, wie es dir so ging, ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie du den ersten Winnie-Pooh fandst, außer dass du ihn, glaube ich, besser fandst als ich.
0: Ich fand ihn besser als du, weil er für mich so, diesen, weil es für mich diesen Nostalgie-Faktor gab und ich den ersten einfach kannte. Den da habe ich, das war der einzige Film, den ich jetzt das erste Mal angeschaut habe. Mhm. Von den Filmen, die wir heute besprechen, kannte ich den noch nicht. Aber aus irgendeinem Grund kannte ich aber alle Geschichten schon. <lacht> das heißt, okay, crazy. ich weiß es nicht von wo. Aus anderen Filmen oder vielleicht gab es da doch auch mal eine Serie oder so, die ich als Kind halt geschaut habe. Jedenfalls kannte ich die Geschichte nicht. Das mit dem ähm, Schwanz von EA, dass der weg ist, das kannte ich und. Passiert auch, das nicht
1: gefühlt, Okay, da kenne ich mich gerade nicht aus, aber passiert das nicht gefühlt in jedem the Pooh?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht das deswegen. war auch sowas, was ich
1: kannte, und wo ich halt bei da, wo ich jetzt gedacht hätte, das einfach so, weiß ich nicht, so.
0: Ja, vielleicht ist es deswegen, aber auch das mit dem, dass irgendwie Christopher Robin weg ist und sie verstehen es nicht und dichten irgendwas herum und das mit dem Monster. ich weiß, Also es war irgendwie alles nicht so neu. Also habe vielleicht habe ich den Film auch schon mal gesehen und es wieder vergessen. Das kann natürlich auch sein. Kann auch sein. Ähm, also mir kam nur das
1: mit dem Schwanz mit dem von ihr bekannt vor.
0: Ja, Obwohl Christopher nicht.
1: Robin entführt, jetzt wo du sagst, das ist auch sowas, wo ich sage, ja, ist wahrscheinlich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich
0: weiß, ich keine Ahnung. Aber das, also, ich finde bei Winnie Pooh ist es ein bisschen schwierig, immer so zu beurteilen, weil es im Vergleich zu den anderen Filmen nicht so ein Film für so die breite Masse ist. Ja, voll. Also es ist vollherzig und es ist echt süß. und Aber die Zielgruppe ist halt nicht so, ah, die ganze Familie, sondern es sind wirklich eher kleinere Kinder. Und ich glaube, das war auch zum letzten Mal so ein bisschen das Problem. Aber es ist halt einfach kein Film, wo du sagst, den, das setze ich mich jetzt hin am Abend und schaue den an und genieße den, naja. weil es ist halt wirklich einfach nicht die Altersgruppe. Ähm, Aber es ist trotzdem, immer gerne trotzdem appreciate. Und ich finde auch, dass es immer noch cool ausschaut, das mit dem Buch und wie sie dann yeah, mit dem Buchstaben yeah. und wie das irgendwie integriert wird, dieses Intermediale.
1: Ja, auch so mit dieser, ja, es hat immer durch, durchgeht diese Kinderbuchoptik irgendwie, so dieses, das, das ist schon ziemlich cool. Aber wie du schon gesagt hast, es ist es auf jeden Fall auch der 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 wenig geschauteste von den allen, mit Abstand. Also ich yeah. habe mir gestern mal so ein bisschen Ratings angeguckt bei einem DB und Letterboxd von all den Filmen, weil ich mich mal so ein bisschen interessiert hatte, wie die so wahrgenommen werden und auch wie viele. Und es war echt krass, weil dieser Film hat ungefähr so ein Zehntel von den Bewertungen wie alle anderen Filme. Also alle anderen haben mindestens zehnmal so viele wie, die, wie der. Eben, aber das ist ja auch
0: so. die, ist einfach nicht für die breite Masse. Es wird sich nicht jede Person denken, ah, neuer Disney-Film, dann schaue ich mir an. So, ah, neuer Winnie-Pooh-Film. Ja. Kann ich mal meinem kleinen Neffen empfehlen oder so. Ich also ich habe aus, der, ich hab aus so. der Ära
1: jetzt auch äh, Princess and the Frog und den noch nicht gekannt. Das okay. waren die beiden, die ich jetzt wirklich nur wegen des Podcasts dann das erste Mal gesehen habe. Ein paar mhm. Mal konnte ich mich noch nicht mehr so gut erinnern. Aber eigentlich kannte ich die schon alle und Prince and the Frog wusste ich auf jeden Fall auch, dass es den gibt. Und sowas. Aber dass es einen 2011 erschienenen Winnie-Pooh-Film gibt, der zu offiziellen Disney-Kanon gehört, <lacht> habe ich halt wirklich erst erfahren, als ich mich jetzt auch für die Folge halt vorbereitet habe. Ja. So.
0: Yeah. Nein, ähm, der ist jetzt, ich glaube, das ist jetzt einfach nicht so das riesige Ding gewesen. Ja. Aber, Aber was nicht, dem
1: Film gut tut, ist, dass er auch nicht so lang geht.
0: Das stimmt, ja. Kurz also, und knackig. Eine Stunde, glaube ich, war es.
1: Ja, ich glaube, sogar unter einer Stunde, weil der am Ende, glaube ich, so zehn Minuten Abspann hat. Aber ähm, ja, also ist ein. Also, ich fand den, ich mochte den. Ein bisschen so das Fantasia-Prinzip. So, ich original gar nicht mit Connected, war aber wahrscheinlich mhm. auch nicht schlecht. So, ich konnte wertschätzen, dass es ein guter Film ist, aber gar nicht ja. meins. Und dann das so 30 Jahre später erschienene Werk ist so immer noch nicht ganz meins, aber ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool und kann es gut gucken. So. Ich auch, ja. Nein, ich mochte
0: ähm, den auch. Ich würde ihn aber halt trotzdem einfach auf eine andere Ebene stellen, als die anderen Filme jetzt.
1: Ja. Äh, machen wir mal mit den anderen Film weiter. Ja. Um, du das wieder.
0: Äh, Racket Ralph. Mhm. Meine Notizen hängen sich gerade auf. Ähm, das war, glaube ich, ein Jahr später wieder. Also da ging es echt zackig voran. Ich glaube, Seitdem sie haben zwölf. mit einer
1: Ausnahme <lacht> jeden, alles immer ein Jahr später Jahr. gemacht. Einer hat sich, glaube ich, ein Jahr verzögert, weswegen dann zwei im gleichen Jahr waren, aber.
0: Okay, also Racket Ralph geht es um ein Videospiel oder meine um eine. Arcade, wo halt mehrere so spielautomaten stehen mhm. und ähm, wenn die Arcade am Abend geschlossen wird, dann leben die Charaktere sozusagen weiter und Ragged Ralph ist quasi der Bösewicht von seinem Spiel, aber er hat keine Lust mehr drauf, weil er wird einfach nur verstoßen von allen und ähm, er will auch mal der Gute sein und versucht dann in einem anderen Spiel eine Medaille zu, zu gewinnen, was aber mit gewissen Schwierigkeiten kommt, weil man darf in einem anderen Spiel nicht sterben, ansonsten stirbt man.
1: Ja, dann wird man nicht gerespawnt.
0: Genau, was natürlich im eigenen Spiel schon passiert, wenn er vom Dach runtergeworfen wird oder so.
1: Und natürlich hat das auch Konsequenzen, wenn du dein Spiel verlässt und du in dem Spiel auf einmal nicht mehr auftauchst.
0: Natürlich, weil dann denken die Spieler, Spielerinnen und Spieler, dass das kaputt ist. Und dann kann es natürlich passieren, dass du ausgesteckt wirst und das ist dann für alle problematisch. Ja. dann bist du
1: da … hast du den Turbo gemacht.
0: Dann <lacht> hast du den Turbo gemacht. Wow, ja.
1: ja wird übrigens, ich glaube, das wird auch schon ganz am Anfang des Films nochmal
0: gesagt. Ja, eh. ähm. Gleich, gleich so zur Einführung, was passiert, wenn … Ja. Ja. Er, er landet dann in so einem ähm, Mario Kart Abklatschspiel … Sugar Rush. Sugar Rush, das ähm, Marek hat durch ein Süßigkeitenland.
1: Einfach wunderschön, ja. Also ich finde ich eine es schöne, eine schöne Welt. Ja? ja? Schaut
0: richtig cool aus. Ja, und dort landet er und ähm, freundet sich mit einem Glitch an Vanellope von something, something.
1: Vanellope von Schwyz. Oh. <lacht> so Übrigens ist wieder der Moment, wo ich sagen würde, boah, ist auch wieder so ein guter Name. <lacht> also ich weiß nicht, die haben irgendwie, was Namensfindung angeht, hatten die eine gute Ära.
0: Ist schon ganz gut, ja.
1: Venel also wirklich Flynn Rider Nelope und Venelope von, von Spitz, wie kommt man auf sowas? Also.
0: Und das ist auch echt eine coole Figur, muss ich sagen. Ja. Wie fandest du den Film?
1: Äh, ich muss sagen, ist der zweite Film, den ich wirklich großartig finde. Mhm. Ähm. Vanellope von Schweiz ist eine so coole Figur. Ich, also wirklich, die taucht, taucht auf. Und ich finde sie einfach. Sie ist, sie ist mega herzig. Sie ist super lustig. Sie ist voll einzigartig. Also, das ist wieder so ein bisschen wie bei Lilo und Stitch. Ich habe das Gefühl, das ist wieder so eine richtig. Untypische Figur mit richtig vielen Ecken und Kanten. Ja, yeah, voll. Und sie kriegen es trotzdem hin, sie authentisch wirken zu lassen, sie richtig emotionalen, na, emotionalen Story zu verpassen. Aber sie
0: gefühlt genau deswegen, oder? Ja. Weil sie genau diese Ecken und Kanten hat. Ja. Wäre schon perfekt.
1: Ähm, und ich finde auch Ralph eine ziemlich coole Figur und ich finde auch beide, ähm, also die Voice Actor und beide großartig, also John C. Riley und Sarah Silverman. Also, die nailen diese Performance einfach ab, mhm. ab der ersten Sekunde. Das ist einfach so cool. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist für mich so ein Film. Also, er, natürlich, er spielt irgendwie mit einem Setting, das ich ziemlich cool finde. So dieses ganze Arcade-Gaming. So, ich verstehe auch die meisten Referenzen einfach, weil ich das halt auch aus meiner eigenen Jugend und so weiter kenne. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass der einfach, selbst ohne das, er macht es einfach objektiv unfassbar gut. Also, er schafft es, diese Welt so echt wirken zu lassen, aber sie auch so realistisch in diesem übergeordneten Weltsetting zu verankern. Also das ist dieses Steckerziehen und wenn sie sich bewegen, bewegen sie sich die Kabel und
0: ja, wie das es macht alles total funktioniert. Viel. Ich finde, ich finde, auch das ist total eine kreative und spannende Idee, irgendwie die aber auch so gut umgesetzt ist. Und auch diese innere Logik, die es hat, wie du sagst, wie es verbunden ist mit dem, so wie wir es wahrnehmen würden. Genauso mhm. nehmen wir es auch, als die Menschen in dem Spiel war.
1: Ja. ja, voll.
0: Ist ja klar, wenn der nicht da ist, dann ist das Ding kaputt. Aber in Wahrheit spielt sich ganz viel anderes hinten ab und es macht alles in der eigenen Welt so viel Sinn. Ja. Und ja, das es funktioniert auch einfach. Ist ich finde es schon cool, wie das auch aufgebaut ist und aufgemacht wird, diese Welt.
1: Ja, ist einfach auch super viel Arbeit reingesteckt worden und irgendwie verliert sich der Film auch nicht da, dann, dann da drin sich halt zu sehr durch diese Welten zu bewegen, sondern man sieht so ein, zwei Sachen und dann kommt er aber auch so ein bisschen zur Ruhe und sagt, okay, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die Story, wir konzentrieren uns wieder auf die Figuren, weil die Figuren sind echt cool, auch von der Figurenentwicklung, yeah. weil es nicht nur um die Figurenentwicklung von Ralph geht oder von Vanellope, sondern es geht auch um die Chemie zwischen den beiden. Es geht aber auch generell um ganz viel moralische Sachen, die auch viele anderen Figuren zu lernen haben. Und das, finde ich, schafft der Film echt mit einer großartigen Balance so irgendwie abzubilden. Mhm. Ich finde ihn auch extrem lustig. Also aber auch meistens, wie gesagt, eine Szene von Vanellope. Also die ist einfach <lacht> großartig.
0: Ich finde schon, dass die hat schon so eine sehr starke, wichtige Rolle in dem Film ja, irgendwie voll eingenommen. Also, ähm, die bringt das Ganze schon so voran.
1: Ja, ich glaube gerade…
0: Generell einfach. Also die Verbindung oder die, die ähm, Kombination von Ralph und Vanellope mhm. passt auch einfach richtig gut. Sie sich sehr gut zu so ergänzen und irgendwie…
1: Ja, sie sind halt irgendwie auch so voll. So eine
0: ganz komische Freundschaft, in Wahrheit, wenn du so drüber nachdenkst, aber es macht so viel Sinn ja. und es passt auch so gut ja. zusammen.
1: Ich muss auch sagen, ich finde auch hier die anderen Nebenfiguren eigentlich ganz cool, also sei es irgendwie, ich weiß gar nicht, wie heißt sie, Sergeant Calhoun. Mhm. Ähm, finde ich ziemlich cool, weil es halt einfach aus einer ganz anderen Welt kommt und ich finde auch Fixed Felix, äh, finde ich, richtig lustig irgendwie.
0: Ah, den brauche ich gar nicht aber ich find, Also äh, den brauche ich echt nicht. Also
1: ich finde, die haben Szenen, die okay sind, aber ich würde schon sagen, dass das ist auch so die ja, so die unspannendste Nebenhandlung in dem Film. Side Story, so. ja. Also
0: da konnte ich jetzt nicht so viel abgewinnen, muss ich sagen. Also klar, ich verstehe es, witzig. Haha. <lacht> also die zwei so zusammenzugeben.
1: Ja, also, das, das, also den, den, gerade den Aspekt, der ist halt voll unnötig. Aber es ist okay. Ich finde die Figur von Fixed Felix irgendwie schon wichtig, auch gerade mit dieser Lektion, die die anderen Leute zu lernen haben. Und er ist da so ein bisschen die Repräsentationsfigur für. Ja, ja. Ähm, Hat auch, wie gesagt, mit dieser Fähigkeit, dass er irgendwie verletzt werden kann und sich dann einfach mit dem Hammer wieder heilt. Das ist einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendwie lustig. Aber diese Beziehung, die dann da irgendwie aufgemacht wird, ja, die sind ein bisschen, weiß ich nicht. Also hätte es jetzt nicht
0: gebraucht. So ist es. Aber, Aber allem, allem echt ein cooler Film. Und ich weiß noch, doch, als ich den das erste Mal gesehen habe, ähm, war ich echt überrascht, wie cool er ist, weil ich habe das nicht erwartet. Ich war so, oh, okay. Irgendwelche Videospielfiguren.
2: Ja. Ich war ja, ich, glaub, ich
0: war ja auch noch jünger als der rausgekommen. Ja, ich glaub, ist. Der 13 oder so.
1: Aber ich glaube, der funktioniert auch wirklich ohne 12. wenn man so krass auf diese Videospielreferenzen steht. Auf jeden Fall, ja. Und also. trotzdem,
0: wenn ich ihn anschaue, verstehe ich die Referenzen trotzdem und ja. mag ihn auch voll gerne.
1: Ja, ist einfach auch diese ganzen positive Überraschung. Diese Sauerdrops so. und so oder solche, also ist einfach, oder die Oreo-Hunde oder sowas einfach ja. so lustig. <lacht> ähm, ja, ist übrigens auch eine Oscar-Nominierung, ähm, hat er bekommen für bester animierter Spielfilm.
0: Okay. Und den zweiten Teil gibt es auch, ich glaube, der kommt dann nächstes Mal, gell?
1: Ja, die nächste Folge wird interessant. Ähm, <lacht> Okay, weiter geht's. Mhm. Ein Jahr später, wieder 2013, Frozen. Mhm. Ähm, es geht, das ist natürlich jetzt, das ist der Film, den ich am wenigsten eigentlich selber vorstellen wollte, aber äh, es geht um Princess Anna. Ja. Und äh, die träumt von ihrer wahren Liebe und endlich wieder Zeit, mit ihrer wundervollen Schwester Elsa zu verbringen. Elsa äh, lebt nämlich irgendwie ohne Kontakt zu ihrer Schwester. In ihrer Jugend hat sie, es, hat sie hat ihre Eisfähigkeit nicht unter Kontrolle <lacht> gehabt und hat äh, Anna eine, eine Frostschelle irgendwie verpasst. Und ähm, die wurde dann von Trollsteinen geheilt. Gerade so nochmal. Und seitdem ähm, hat Elsa unterdrückt Elsa ihre Kräfte, ihre Eiskräfte, hat immer Handschuhe an und lebt abgeschottet. Die Eltern sind gestorben irgendwann, aber das hat nichts daran geändert, dass Elsa bis in ihr wachsendes Leben abgeschottet von Anna lebt. Doch dann
0: Sie sterben ja erst, dass sie erwachsen sind.
1: Ja, aber auch dann vergeht noch ein bisschen Zeit.
0: Ein bisschen, aber nicht viel.
1: Ja, und dann zumindest kommt irgendwann, äh, kommt die, soll es zur Krönung kommen, wo Elsa als Königin gekrönt wird. Ähm, da trifft dann Anna und Elsa wieder aufeinander. Äh, Anna lernt zur gleichen Zeit noch einen, den, den Mann ihrer Träume kennen. Äh, Hans, Hans. Hans. Und ja, es eskaliert alles. Äh, es passiert ein Unglück, Elsa flieht in die verschneiten Berge, und Anna macht sich auf den Weg äh, auf eine Rettungsmission ihr hinterher, wo sie auf den Rentierpfleger Christoph <lacht> trifft und sein viel zu closes Rentier Sven. Ähm, und einen verzauberten Schneemann namens Olaf.
0: Mhm. Gut. Nachdem Elsa das ganze Land eingefroren hat.
1: Nachdem Elsa das ganze Land Arendelle eingefroren hat. Ähm
0: okay, man erkennt schon an deinem Zusammenfassen des Inhalts, dass du jetzt nicht die größte Fan bist, würde ich das hm. richtig einschätzen.
1: Also, ich, bist du auf einem guten Weg. Ja? Ja. Ich muss sagen, ich hätte, ich habe den jetzt gerewatcht nochmal und ich hätte gedacht, ich kannte den schon, dass der Film bei mir in die Kategorie schlecht fallen würde.
2: Nein.
0: Aber
1: er hat's, und ich weiß nicht wie, aber er hat's irgendwie geschafft, dass ich ihn als mittelmäßig einordnen würde.
0: Okay. Wirklich, es ist so schlimm für dich? Weil ich habe schon das Gefühl, dass so, wenn du ähm, die Reaktion der, der, der breiten Masse anschaust, dass der so einer der erfolgreichsten Filme ist, Ja, oder? Das, ist,
1: das ist nämlich der Punkt. Dass, deswegen habe ich nämlich gestern mal so ein bisschen Kritik und sowas angeguckt, weil ich es yeah. wirklich interessant finde, weil ich nämlich genau den gleichen Eindruck habe. Frozen ist auf jeden Fall mit Abstand der erfolgreichste Film von allen, über den wir heute reden. Ja, du
0: siehst jetzt immer noch kleine Kinder ähm, rumrennen mit Elsa und anderen Rucksäcken voll. und so. Das ist das größte Ding irgendwie. Aber
1: es ist auch der unterm Strich, wenn es wirklich so um Ratings Bewertung geht, ist es der, der auch gleichzeitig trotzdem im Durchschnitt am schlechtesten bewertet ist von allen acht.
0: Okay, spannend. Wieso glaubst und du, ist das so? Ich
1: weiß nicht. Ich glaube, das ist so ein, so ein Hidden Miss Ding. Also ich glaube einfach, dass das einige Leute den wirklich lieben und das einfach hochziehen. Ich glaube, der hat mehr, der bekommt mehr Liebe prozentual als die anderen Filme, so. Für viele vielleicht auch mhm. so der Lieblingsfilm, wenn man vielleicht mit aufwächst. Ich glaube gerade auch, also ich glaube gerade für Kinder funktioniert der halt wahnsinnig gut. Aber ich glaube auch, dass dieses, dass der halt vielleicht so gut für Kinder funktioniert oder dass der viele Schwächen mitbringt, die Kinder auch nicht explizit stören. Andere Leute aber so mehr stören könnten, die vielleicht jetzt auch nicht mehr aufgewachsen sind oder weiß ich nicht, die anders drauf gucken, ja. dass da halt auch ein sehr großer Anteil den Film sehr, schlecht dann findet und dass das halt irgendwie dann vielleicht den Durchschnitt runterzieht, aber halt nicht den finanziellen Erfolg so, weil die haben ja trotzdem ihr Geld dafür bezahlt. Absolut, ja. Ähm, aber weiß nicht, finde ich, find ich halt auch bei Frozen ist, ist auf jeden Fall ziemlich interessant, wie das so irgendwie zusammenhängt.
0: Okay, ich bin ein bisschen anderer Meinung als du.
1: Ja, ich werde. wir können gleich noch ein bisschen auf ins, ins Detail gehen. Frozen hat mir ziemlich viel aufgeschrieben. Ja. Aber du kannst erstmal, was, was magst du an ihnen?
0: Ähm... Okay, ich fange mal so an. Ich denke, genau das, was du gerade gesagt hast, hat mir das nämlich so ein bisschen in den Kopf gebracht, dass natürlich 2013, okay, da war ich 13 und es war genauso diese Zwischenphase irgendwie zwischen, oh, ich bin eigentlich schon viel zu alt für so Kinderfilme, aber andererseits still und heimlich genieße ich sie schon noch. <lacht> und mhm. ich weiß auch, dass ich den im Kino geschaut habe, so als, ah, ich bin die große Schwester und ich gehe nur mit meinem kleinen Bruder ins Kino. Ähm, dem, 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 was, sonst würde ich mir den nicht anschauen, aber mein kleiner Bruder und deswegen gehe ich rein. Mhm. Und dann war ich richtig begeistert und mochte den wirklich gerne. Ich habe auch noch, ich weiß gar nicht, ob ich damals noch so ein Radio hatte, aber ich habe auf jeden Fall das Hörspiel und den Soundtrack als CDs geschenkt bekommen auch noch. Mhm. Ähm, ich habe auch also Let It Go auf zwei Sprachen auswendig ja. den ganzen Tag gesungen. So. <lacht> ähm, und ich mochte den, weil erstmals Finde ich einfach die Story cool. Ich finde, das hat einfach was. Mit diesem, du kannst dich selbst nicht kontrollieren und dann bricht das irgendwie so aus, aber du, du willst es eigentlich kontrollieren lernen, aber du weißt nicht wie und bist so voll am Struggle mit dir selber und mit deiner eigenen Kraft und was du wie du sie kontrollierst, aber irgendwie schaffst du es nicht. Und, ähm, und dann als zweiten Aspekt auch dieses, halt dieses Thema Schwesternliebe. Das war schon das erste Mal, dass es so in einem Disney-Film nicht die Rettung durch den Mann gab. Mhm. Und das war, glaube ich, auch schon so ein großes Ding, was mich irgendwie richtig gefreut hat, weil ich natürlich mit 13 konnte ich Schwesternliebe sehr gut nachvollziehen. Aber die Liebe oh, durch den großen Mann, gut, das haben wir eh schon hunderttausend Mal gesehen. Und das macht der halt einfach ein bisschen anders.
1: Ja. Ja, das, das da, also an den Punkten gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen recht. Also ich finde auch das Setting eigentlich von der Story ganz cool so. Yeah. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ich finde trotzdem ist ein cooles Setting. Ich finde auch diese Eiswelt und sowas, ähm, das, das hat halt schon, es fühlt sich sehr unik an so und das, das muss man bei dem Film einfach auch zugute halten und dafür mag ich den halt auch.
0: Ja. Yeah. Und ich glaube, es hat auch, jetzt abgesehen von Olaf, den ich ein bisschen, obwohl überraschend gut es eigentlich funktioniert, der, Ver, der Charakter.
1: Ganz kurz, das wird's mir das hab ich aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, Olaf ist weitestgehend echt lustig. In Klammern ein Wunder, weil normalerweise dürfte so eine Figur nicht funktionieren. Nein,
0: weil ich wollte gerade sagen, eigentlich glaube ich mochte ich den Humor auch ziemlich von dem Film. Und Olaf sollte eigentlich nicht funktionieren, weil ich, ich meine, was für ein Schwachsinn. Aber irgendwie funktioniert's. Ja. Ja.
1: Also ich stimme dir bei den Punkten voll zu. Okay. Ähm, Kleiner Funfact noch, das war übrigens der erste Film, der die Milliardenmarke bei Disney geknackt hat und ist damit der finanziell erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten geworden. Ähm, oh, wirklich? Das vielleicht nochmal, um diesen finanziellen Erfolg zu unterstreichen. Ähm, nee, da gebe ich, geb ich dir voll recht. Ich habe aber so ein paar Sachen, die mich wirklich echt an dem Film wahnsinnig nerven. Also zum einen Erzähl mal. sind es die Figuren. Yeah. Ähm, ich finde, Anna ist von vorne bis hinten super. Anna ist und sollte auch vielmehr die eigentliche Protagonistin des Films sein.
0: Ich meine, ist sie in halt eh, oder?
1: Ja, weil Elsa ist auf jedem Cover drauf. Und Elsa ist weil schon die als halt die Protagonistin die mit den Superkräften und so hat. Ja. Aber
0: in Wahrheit hat sich ja, wenn du dir das anschaust, den Film, hat sich ja einer mehr, ich sag mal, Screentime als ja, Elsa. Ja,
1: aber, aber Elsa ist, glaube ich, trotzdem als Protagonistin aufgeführt. Behauptet Ich glaube halt auch, glaub auch im zweiten Teil. Also ich glaube schon, dass Elsa ja, die Hauptrolle der Reihe so ist. Ich habe ein ganz großes Problem, und das ist auch beim Rewatch nicht weggegangen. Und ich, ich habe wirklich versucht, dem mehr Chance zu geben. Ich habe ein riesiges Problem mit der Figur von Elsa. Weil ich finde, man merkt, ähm, was vielleicht wichtig ist zu wissen, die haben diesen Film konzipiert. Es gibt basiert auf dem Buch Die Schneekönigin. Ähm, Hans Elsa, Christian Anderson. Elsa wurde als böse Figur ursprünglich konzipiert. Ja. Ähm, ist auch so geschrieben worden, der Film hat auch begonnen, dass er also wurde auch so gedreht und so animiert. Ähm, bis zu dem Song von Let It Go. Der Song Let It Go wurde dann in den Lyrics angepasst und äh, man hat versucht, mehr die, das Innere der Figur zu erforschen und okay. hat daraufhin rückwirkend die gesamte Figur umgeschrieben. Und ich finde, Aha. dass es nicht gelungen ist, weil ich finde, man merkt immer noch an so vielen Stellen, dass es dort eigentlich eine Antagonistin ist beziehungsweise der Film so oft echt negative Charaktermerkmale gar nicht problematisiert oder sowas. Und das hat mich in diesem Film so
0: Aber es also hat ja überhaupt nichts zu tun mit der Schneekönigin.
1: Ja, weil sie es wahrscheinlich im Nachhinein entfremdet haben. Aber so sollte es ursprünglich sein.
0: Also außer, dass sie mit Schnee und so zaubern kann, hat es doch absolut nichts mit dem Märchen zu tun.
1: Also ich muss sagen, ich kenne das Märchen nicht. Ich weiß halt nur, dass im Märchen die Schneekönigin die Böse ist. Ja, voll. Ähm, und dass das halt eine ja, Umwandlung davon sein sollte. Ja, aber gut. ich finde es halt interessant, dass sie den Film halt, also dass sie die Figur als böse konzipiert haben und das mitten im Film Voll Anna spannend,
0: hat. ja, was wusste ich nicht.
1: Und ich finde halt, das merkt man noch, weil irgendwie so, ich, ich finde auch, der Film schafft es nicht für mich nachvollziehbar darzustellen, wie Elsa sich gegenüber Anna verhält. Du hast, okay, es passiert das in der Kindheit, sie lebt abgeschottet, aber sie geht halt immer wieder, obwohl sie ja scheinbar Handschuhe hat und so, sie geht dem Gespräch ihrer Schwester immer aus dem Weg. Und ich hasse es, wenn Figuren, wenn nur Konflikte entstehen, entstehen weil Figuren einfach in Situationen wo du einfach mal miteinander reden könntest, einfach per partout nicht miteinander reden wollen.
0: Ja, aber andererseits ist es sehr realistisch.
1: Ja, aber dann müsste man es auch durchziehen. Weil dann sagt man, okay, sie hat ihre Fähigkeiten halt gar nicht unter Kontrolle. Ja. Sie rastet ja auch vollkommen aus, alles friert ein. Sie hat ihre Fähigkeiten gar nicht unter Kontrolle. Und dann geht sie raus und ohne, dass du irgendwie siehst, dass sie irgendwas lernt, erschafft sie einfach aus dem Nichts ein perfektes Schloss mit ganz kleinen Details. Und okay,
0: aber das ist ja, weil sie sich dort oben plötzlich frei fühlt. Sie fühlt sich nicht mehr eingesperrt, sie fühlt sich ja, nicht mehr unterdrückt. Und ist so, jetzt kann ich einfach frei sein und muss es nicht verstecken. Aber und deswegen es ist es ja auch so ein großer Moment für sie. Und dann später kommt Anna zurück und dann hat sie plötzlich wieder diesen Druck und fühlt nee, sich wieder so gepressured. Aber auch, und dann
1: aber auch danach, wenn sie dann wieder da in die Situation kommt, fängt sie an, die Leute mit dem Eis zu, in Präzisionsarbeit zu bedrohen. Also ja, weil wirklich, sie Panik hat. Genau, was ja auch okay ist. Aber sie kann es perfekt kontrollieren. Sie kann die, diesen, diesen Eiszapfen genau bis an die Kehle gehen und kein Millimeter weiter. Das ist eine perfekte Kontrolle. Aber bei diesem Anschlag im Königreich wirkt es halt so, als ob sie es noch nie kontrollieren konnte, also als ob es einfach komplett aus der rausplatzt, sie jederzeit alle verletzen könnte ja. und ich finde, der Film schafft es überhaupt nicht mir ein Gefühl dafür zu bekommen, wo sie eigentlich steht und rückwirkend finde ich nämlich dass es nämlich einfach danach wirkt, als ob wenn sie pissig ist, sie einfach irgendeine Scheiße baut und alle mit Leuten mit reinziehen das ist ein kleiner Spoiler, das wird in Teil 2 weitaus schlimmer als hier was so ihre Rücksichtslosigkeit rein angeht. Aber ich finde, Elsa ist eine unfassbar egoistische Person. Und das nervt mich per se an dieser Figur, weil es einfach auch nie irgendwie mal kritisch reflektiert wird. Also auch die anderen Figuren, irgendwer, der sie mal irgendwie dafür zur Rede stellt, dass sie teilweise halt echt Scheiße baut. Und das ist auch okay. Man kann Scheiße bauen, aber es wird irgendwie in dem Film alles so heroisiert. Mhm. Und das nervt mich unfassbar an ihr. Da spüre ich doch schon ein bisschen Wut aus Teil 2. Aber. Ähm, okay,
0: finde ich. Also, du hast auf jeden Fall gute Punkte. Ich verstehe auch, was du meinst. Ich habe das echt, muss ich zugeben, noch nie von der Seite so Vor allem, sie jagt ja dann.
1: Vor allem ganz kurz, das muss man sagen. Sie jagt ihre Schwester dann anschließend mit einem von ihr erschaffenen Eisgolem über eine Klippe. Also, das, das ist halt einfach, das kannst du, das, das, und das wird als, mich nervt das so sehr, weil das ist halt auch ein Film für Kinder und, für, und, und natürlich ist es nicht realistisch, aber wenn ich weiß, was ich für Filme in meiner Kindheit geguckt habe, es geht ja schon darum, dass man gewisse Werte und moralische Sachen auch durch sowas kennenlernt. Ja. Und es wird in diesem Film einfach nie reflektiert, dass eine Person, auf die zugegangen wird, und die dann einfach alles kontrollieren, also die das auch kontrollieren kann, wirklich ihre Schwester über eine Krippe, also die, 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 die hätten alle dabei drauf gehen können. Und es wird nicht einmal irgendwie gesagt so, ich entschuldige mich dafür, das, das gibt es alles
0: ui, ui, ui. nie. Okay, jetzt wird es sehr hitzig. Ähm, ich habe das gar nicht so, muss ich sagen, in Verbindung gebracht, damit ich, also für mich in meinem Kopf war das immer so, ja, so die hat halt dieses Monster erschaffen, damit die halt mal weggehen. Aber danach hat sie keine Kontrolle mehr über dieses Monster. Sie hat ja auch keine Kontrolle darüber, was jetzt Olaf sagt und macht. Also sie hat Olaf ja. erschaffen, aber seine Persönlichkeit und was er tut und wie er handelt und warum er wie handelt, hat, das steuert sie ja nicht.
1: Okay, selbst wenn man sagen würde, dass sie keine Kontrolle darüber hat, ja. ist sie ja immer noch dafür verantwortlich. Und das macht der Film nicht ein einziges Mal ansatzweise zu, er, er macht es nicht mal zu einem Thema gar nicht. Ja, nein, du hast recht. Und das macht er auch im zweiten Teil nicht, wo <lacht> Elsa wirklich dann aktiv ihre Schwester in Lebensgefahr bringt.
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, den habe ich ja nur einmal geschaut. Wir
1: in drei Wochen rüber.
0: Ja, ja. <lacht>
1: so ungefähr. Ähm, also wie gesagt, ich habe ein riesiges Problem mit der Figur von, von Elsa. Man merkt es, ja. Ähm, ich bin auch gar kein <lacht> Ich, ich finde auch Christoph ein bisschen creepy. So mit dieser ganzen Sven-Christoph-Dingens ein bisschen seltsam, aber es ist nichts, wo ich die Figur schlecht finde. Vielleicht find ja ein bisschen langweilig. Mhm. Ähm, Anna, wie gesagt, ist super, Olaf funktioniert. Die Songs sind super iconic. Ich finde ja. sie klanglich ein bisschen anstrengend teilweise, weil es alles. Kennst du das so in Castingshows, wenn Leute, die nicht so ganz gut singen können, so mega auf krass machen, die ganze Zeit so heftig so mit ihren Vocals zu so spielen? <lacht> Und <lacht> ja. ich finde, der Film ist das so in jedem Song. So jede mhm. Zeile ist so nochmal 400 Triolen da irgendwo dran gehangen. Aber du sind meinst nur cool. die
0: Songs, nicht wie sie gesungen werden, oder?
1: Ja, ich, also ich finde schon die Stimmen. Also ich finde, andere Songs haben, klingen einfach irgendwie ansprechender. Also der hat, die Melodien hier sind absolut genial. Let It Go ist, kann man sagen, was man möchte, es ist einfach unfassbar ikonisch geworden. So ist es. Ähm, aber ich finde, die Stimmen es ist so, alles sehr geschrien und alles sehr auf extrem krass Emotionen in jeder Zeile. Also es ist ein bisschen too much irgendwie. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, mein letzter Punkt, den ich noch habe, äh, ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ich denke mal, jede Person hat Frozen gesehen und ich würde gerne darüber reden und deswegen ausgehen, ja. ist es halt so jetzt. Also wenn ihr das nicht hören wollt, dann müsst ihr jetzt irgendwie mal einfach ein bisschen wahllos vorskippen. <lacht> ähm, ich hasse diese Disney-Twist-Villains und das beginnt hier. Das wird auch jetzt in den nächsten Filmen immer wieder, ich glaube, in, wirklich in den nächsten drei ist das der Punkt, der mich am meisten stört.
0: Nein, hatten wir das davor nicht auch schon?
1: Nie so schlimm wie jetzt, weil vorher war es …
0: Ach so, ich meine, bei Gotel wussten wir als Zuschauerinnen immer, wer es ist. Ja, und … Bei Racket Ralph …
1: Ist es, ein Bis, ist es ein Versteckter, weil das ist schon der Willen, aber du weißt nicht wirklich, was genau dahinter steckt. Aber es ist trotzdem schon ab Anfang an der Willen so eigentlich. So
0: ein bisschen einen Twist gibt's schon.
1: Ja, aber hier finde ich wirklich, beginnt es halt damit, dass sie irgendwie gar nicht mehr sich Mühe geben, vernünftige Antagonisten zu schreiben, sondern einfach random irgendwelche nicht vorhandenen, also es gibt keinen Hint darauf. Also du erschaffst eine Figur, es gibt keinen einzigen Hint darauf, dass das die böse Figur ist. Ja. Und 20 Minuten vom Ende, einfach nur des Schockes und der Überraschung wegen, machst du halt Bam. sowas und alle Leute oh krass ich habe ja nie mit gerechnet wie heftig Hätte ja, so nee, Hätt also, ich aber
0: echt nicht damit gerechnet
1: ja natürlich rechnest du damit weil weiß kein es gibt keine Grundlage dafür so. es, du, du hast ihn nicht einmal du, du du erfährst 20 Minuten vom Ende wer der wer der Villain ist du hast kein Charaktermerkmale bei ihm es ist nicht so dass da irgendwas aufgebaut wird dass du viel in die Gedanken reinkommst in die Beweggründe reinkommst sondern es wird halt alles so schnell schnell am Ende gemacht und es steht nur der Schock so im Mittelpunkt aber rückwirkend, die Figur musste eh weg. Also die Figur hat eh gestört, weil alle waren auf Christoph. Und natürlich, äh, du hast Hans seit 40 Minuten nicht mehr gesehen. Du musst ihn jetzt <lacht> am Ende noch mal irgendwie aufgreifen. Und du kannst jetzt nicht irgendwie Es wäre langweilig, wenn es einfach nur dazu kommt, irgendwie zwei Dudes, die irgendwie beide um die gleiche Okay, ein bisschen langweilig. Wir müssen irgendwie noch so einen Climax haben. Also was machst du? ja Du machst einfach irgendeinen dummen Twist am Ende. So. Und das ist Ich weiß nicht. Also das kann man halt immer machen. So. Das ist für Du schreibst ein Drehbuch und merkst, das Ende ist nicht spannend genug. Ja, dann suchst du dir aber irgendwie eine Figur aus und würfelst es einfach aus und die Figur wird einfach random böse. So, Also, keine Ahnung. Es, es ist was, was mich. Also da hat sich Disney ja, wenn ich mir überlege, gerade die ganzen Iconic Bösewichte der ganzen Jahre vorweg immer oder der Renaissance-Ära oder die, die halt hängen bleiben. Wie viel Mühe sich gegeben wurde, die halt vernünftig aufzubauen, den ganzen Film über. Äh, Motive zu schreiben, äh, komplexe Figuren zu erschaffen. Und irgendwie beginnt Disney mit Frozen damit. Ähm, einfach so total dumme Entscheidungen, was das angeht. Aber Ende prinzipiell Fall.
0: muss ich auch sagen, ich finde es nicht immer so blöd, weil einerseits ist es. Also ich verstehe schon, dass mit dem, ja klar, Aufbau und Motive irgendwie auch einführen und, und ähm, nicht einfach so fünf Minuten vorher so also sagen, ah ja, übrigens. Mhm. Und dann hat das irgendwie keine Auswirkungen mehr. Aber ich finde es auch teilweise ein bisschen langweilig, wenn du von Anfang an weißt, wer es gut Wer ist böse? Und irgendwie hat es schon was. Also, ich weiß nicht, vielleicht tapert es ein bisschen noch in der Umsetzung. Also, ich aber muss Prinzipiell habe ich jetzt kein ja. Problem mit diesem Twist-Antagonisten. Ähm, also Hans
1: ist auch noch der beste von denen. Weil es halt auch 20 Minuten vom Ende passiert, in einer recht starken Szene und so weiter. Ähm, und sie danach diesen neuen Charakterzug auch gut durchziehen. So. Deswegen ist es noch okay.
0: Ich finde beim nächsten Film stört es mich auch nicht.
1: Okay, wir können wir zum nächsten kommen? Ja? Yeah. Ich bin, also äh, hat übrigens zwei Oscars gewonnen für bester Animationsfilm und bester Filmsong, Let It Go. Okay. Um, Big There we go. Hero 6. Big du Hero 6.
0: Ne? Ich glaube, ja. ja. Bei dem Film struggle ich immer so mit dem Titel. Den, den nenne ich im Kopf immer Big Mac. <lacht> Big <lacht> <lacht> ich habe es gerade gerade gedacht, du auch sagen, im Kopf nenne ich immer Baymax.
1: Ich denke mir so, ja, okay, ist ja auch der deutsche Titel, aber Big Mac? Okay, ist schon sehr lustig. Big also, Mac 6.
0: Entweder Baymax. Aber das ist halt der, der Protagonist, also Protagonist ist ja nicht ein Mensch, aber halt die, die Figur so. Aber Baymax, aber Sex, aber das macht dann keinen Sinn so. Deswegen der Big Max. Mhm. Was? Und dann ist es Big Mac. Deswegen, Big Mac. ja, aber der richtige Titel: Big Hero 6. Es geht im Big <lacht> Mac um Burger. <lacht> Nein, es geht um ein überintelligentes Kind, das einen Roboter erschafft. Und ähm, diese Roboter wird bei einer, angeblich mit dieser Roboter bei einer, und wie heißen die? Microbots. Micro ähm, Werden bei einer Explosion, bei dem auch sein, sein älterer Bruder ums Leben kommt, ähm, zerstört. Und ähm, dann kommt er plötzlich drauf, oh, sie wurden doch nicht zerstört, sondern nur geklaut. Und jetzt ähm, gibt es diesen Bösewicht, der mit den Microbots Rache ausüben will. Mhm. Obwohl, das wird erst ein bisschen später revealed, sorry. Ähm, und dann gibt es noch diesen ähm, helfenden Roboter, der von seinem Bruder Tadashi entworfen wurde. Mhm. Und das ist quasi so ein Roboter-Krankenschwester, Roboter der, wenn du aussagst, wird er aktiviert und dann fragt er dich, hey, auf eine Skala von 1 bis 10.
1: Wie geht es dir? Was
0: wie, ist dein ist er, dein? wie schlimm ist der Schmerz? Und dann versucht er dir zu helfen und er wird erst deaktiviert, wenn es dir gut geht. Genau. Und er holt halt um, Hero, so heißt der Protagonist, hm. so ein bisschen aus seiner Trauer irgendwie heraus, nachdem der Bruder gestorben ist. Ich
1: denke mir gerade so, wie du erzählst, so, wie du, um was in dem Film geht und dann ist einfach gleich der Türst Ja, und dann wird es einfach auf einmal ein Superheldenfilm. <lacht> so einfach so.
0: Ja, und dann wird es ein Superheldenfilm, genau. Aber das ist plötzlich, also ich finde, das sieht man schon kommen, oder?
1: Ja, also ich finde, es geht schon sehr, sehr lange.
0: Es beginnt halt, erst ist so ein bisschen Sci-Fi-Ding mit ähm, verschiedenen coolen Science-Projekten irgendwie an, dieser, an diesem College, wo der Bruder halt zur Schule mhm. geht und wo dann auch verschiedene Figuren eingeleitet werden, die alle irgendwie total die coolen Sachen herzeigen. Da sieht man es vielleicht noch nicht so. Ähm… Aber das beginnt schon relativ früh, ja, da, aber ich find, dann diese verschiedenen der, Verfolgungsjagden und so. ich
1: finde, vorher geht der Film schon länger noch mal in so eine sehr stark Coming-of-Age-Story-Richtung. Mm. Gerade mit der Brüder-Geschwister-Dynamik und sowas ähm, und was aufgemacht ja, wird. Ja, mag sein, ja. Ähm, ja, nein, soll, also soll auch gar nicht negativ sein, aber <lacht> es ist irgendwie lustig, dass So, ja, das ist das Setup und dann wird es zu Avengers.
0: Okay, also es kann sein, dass es ist ein bisschen übertrieben wird, denn es wird wirklich riesig aufgemacht und weil also, das sich für eine ganze andere Galaxie eröffnet.
1: Mhm. Wie, wie hat der dir gefallen so per se?
0: Ich mag den voll gern. Ja? Ja. Du nicht so.
1: Ich bin ein bisschen hinterhergerissen. Also ich fand ihn, ich habe früher mochte den richtig gerne. Mhm. Ähm, ich finde immer noch einige Aspekte echt super. Also ich mag die Hauptfigur. Ich finde die Geschwisterdynamik großartig. Sehr, äh, Baymax ja. ist super in Ach, jeder Baymax Szene. Baymax ist
0: einfach so süß.
1: Also wirklich, Bay Baymax ist einfach das Perfekteste an diesem Film mit Abstand. Ich
0: denke mir jedes Mal, ich will auch einen Baymax. Ich will auch einen besten Freund, der sich nur darum kümmert, dass es mir gut geht. Ja, das mich wärmt, wenn es mir irgendwie kalt ist, mit mir ja. kuschelt und einfach immer nur für mich da ist.
1: Ja, das wäre schon schön, wenn man so einen kleinen Baymax bei sich hätte. Ja, schon. Oder also, einen großen. Für die Personen, die vielleicht auch dieses, dieses Netflix-Ding baut, Netflix Prime, wenn ihr noch Zeit
0: habt. Noch ein Bamax Baymax Bamax noch dazu. Bauen. das wäre auch super. Genau, und weil wir es vorgeschlagen haben, kriegen wir, wir die, die Erste. Nein, wir ich will tun. nicht
1: die Ersten haben, nicht, dass die explodieren oder sowas. Testen die erstmal. wird
0: schon gut getestet. Und dann <lacht> bekommen wir Dann meldet euch <lacht> bei uns. Ähm.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich habe in dem Film aber jetzt auch irgendwie ein paar Probleme. Also es ist irgendwie keine Ahnung, ich finde die Nebenfiguren alle super blass. Ich kann dir auch gar nicht mehr wirklich sagen, wie da irgendeine Figur heißt oder was die irgendwie, ihre Motive sind. Also ich finde, diese ganze Heldengruppe ist einfach so oberflächlich und blass geschrieben und sowas.
0: Ich finde, von den vier Figuren zwei, finde ich sehr... Na, naja, okay.
1: Ich kann dir gerade gar nicht, ich denke, es sind sechs, aber ich versuche gerade darauf zu kommen. Nein, es sind
0: alles. vier. Es gibt die, die diese Kaugummi-Sachen wirft, die keine Kaugummis sind, aber halt so diese Farbsachen, dann gibt es die, die ganz schnell mit den Rollerblades herumfährt. Dann gibt es den Typen, der einfach äh, ausschaut wie ein Obdachloser, aber er ist total reich und der rennt immer in irgendeinem ja, ähm, Salamander-Kostüm herum. Und dann gibt es noch den anderen, der weiß ich auch nicht, was er macht, der zerschneidet Sachen.
1: Ja, irgendwie sowas. Also ich weiß, ich finde die Figuren, ich mag die alle nicht. Also ich finde ganz furchtbar, finde ich wirklich das Echsenviech. Weil der Humor, das, ich weiß gar nicht, ich glaube, ist das Chris Miller oder irgendwie sowas? Ich aber weiß es nicht. Das ist irgend so eine nicht. Person, die immer überall in Filmen diesen anstrengenden Humor reindrücken muss. Gerade in so Comic-Sachen. Und ich fand ihn unfassbar anstrengend und nervig. Ja. Um, und ich finde den Rest, sorry, aber es ist einfach, sie bleiben alle blass. Also Vielleicht sind die Fähigkeiten teilweise ganz cool, aber die haben gar keinen Charakter. Also nichts, du,
0: Sie stehen halt so als Gruppe irgendwie da, um, um die Story voranzubringen, um Hero irgendwie weiterzuhelfen. Aber halt die wichtigsten Figuren sind einfach Hero, Baymax. Punkt. Punkt, ja. ja. Aber das sind dafür zwei wirklich coole Figuren. Und aber auch diese ganze, ich weiß nicht, vielleicht ist auch dieser Einstieg in den Film, finde ich auf jeden Fall, also der erste Teil, ich auf jeden Fall am besten. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich, da, da, also weine da, Mal, also ich weine jedes Mal. Ich weine jedes Mal, wenn. Also am Anfang schon, wenn du lernst, dass sie ihre Eltern verloren haben und so. Und das ist schon so, puh, heavy.
1: Also ich finde, der Film ist für die ersten, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten ist das wirklich super. Ja. Und dann trifft der für mich absolut dumme Entscheidung geht in so eine langweilige Richtung. Also es ist halt wirklich, diese superhelden stories es ist so viel von Avengers drin.
0: Ja, langweilig finde ich es gar nicht so, aber es ist, ich weiß nicht. Ich, ich verstehe was du meinst.
1: Es, ich habe das Gefühl so, man hat halt das Gefühl gehabt, Pixar hatte Incredibles und man wollte sowas auch machen. Man kann, diese animierten Superheldenfilme würden funktionieren, aber der Film wirkt halt so weit seiner Zeit hinterher. Es
0: wurde halt aber nicht so der Fokus einfach draufgelegt auf die verschiedenen Fähigkeiten und die verschiedenen Figuren. Das waren halt einfach so diese Helferleins auf der Seite, die das ja, aber trotzdem siehst die du irgendwie, unterstützt haben.
1: Aber trotzdem hast du irgendwie vier Montagen, wo du siehst, wie sie zu diesen Helden werden. Also es nimmt schon viel Zeit in Anspruch. So, Es, halt, ja. es bleibt halt nicht hängen, aber du siehst sie im Labor, du siehst, wie sie ihre Fähigkeiten entwickeln, du siehst sie in mehreren Kämpfen. Also ich finde, das nimmt halt schon irgendwie sehr viel Raum ein. so. Und es ist halt bei weitem der uninteressanteste Aspekt dieses Films. Und die interessanten Sachen werden so beiläufig und auch so unausgegoren hat Dieses ganze Thema, da kommen man nicht wieder zum Punkt. Wir haben wieder so einen Disney-Twist-Villain hier drin. Wieder ja? so ein Ding, wo sie Oh, es könnte der sein, aber es ist dann wer anders. Und ich finde wieder, die Motive diesmal Also hier finde ich wirklich, die Motive ergeben keinen Sinn so wirklich, weil irgendwie Wieso nicht? Naja, also nur weil das passiert ist man nicht in der Position, wo man die gesamte Menschheit gefühlt ausrotten will mm. und alle irgendwie umbringt. Es ergibt einfach auch gar keinen Sinn, dass er diese, also dass der Plan ist, einen, also ich will es jetzt nicht, das ist das, das Ding, man kann bei diesem Film gefühlt auch nur spoilern, wenn man drüber reden will. Also auch wieder, ja, wenn, ich muss jetzt sagen, weil sonst bringt es nichts drüber zu reden. Aber dass es halt diesen Anschlag gibt, wo dieses riesige Feuer ausbricht, damit er die Microbots bekommt, um damit diesen Plan, den er hat, durchzuführen, ist halt so stupid, weil das, was doch passiert ist und das, was er vorhat, Hero wollte doch mit den Microbots eh an die Akademie von ihm kommen und er hätte doch eh easy mit ihm zusammenarbeiten können. Also, er hätte doch die Microbots bei sich in der Uni gehabt,
2: mhm. wenn er ihn
1: einfach zu sich genommen hätte, was ja passiert wäre. Also, warum, das dadurch, dass es dass, dass halt, es ergibt halt gar keinen Sinn, und nur dadurch funktioniert halt überhaupt dieser Gedanke, dass er das ja gar nicht sein könnte, yeah. weil es halt dumm wäre, wenn er es wäre. Und dann ist der Twist, dass er es doch ist. Also, <lacht> das ist halt so seltsam. Und ja. ich weiß nicht. Also es ist wirklich so, als ob so Zehnjährige so dieses Skript abgelegt haben. <lacht> Und das ist, ich verstehe das nicht.
0: Dabei weiß ich noch, dass ich, als ich das erste Mal das gesehen habe, das erste Mal diesen Twist entdeckt like dabei schon richtig so, also so richtig schockiert. Ich war so, wow, was? Ja. Der, der eigentlich.
1: Weil der, aber das ist halt das Ding. Ich finde halt, der, man, schon, man wundert sich immer. Das ist ja der, das Ding dabei. Es ist halt so überraschend, dass du dich immer erstmal wunderst. Yeah. Aber ich finde, man sollte halt schon irgendwie auch. Es muss halt auch einen Sinn ergeben, dass das so dazu kommt. Also es gibt viele Filme, die diese Twists immer wieder machen. Aber
0: glaubst du, das ist nicht genug, die, diese Backstory der die Hand?
1: Naja, erstmal, wenn man es jetzt mal moralisch. Oder es auch...
0: macht halt im Grunde. Sorry. Nee, du. du es macht grad... keinen Sinn, weil er so auf diese Gruppe von Studierenden und Hero halt geht. Ohne dass die tatsächlich irgendwie was damit zu tun hatten. Ja, vor allem wenn. Aber die wollen ihn halt aufhalten, weil sie ja mitbekommen, dass er die Microbots geklaut und. Ja. Und, ähm, und wenn er quasi schon Leute eine will. Bewendet. Er hat ja
1: selber auch Teilschuld. Also es passiert, er hat ja daran mitgewirkt. Also es passiert ja auch aus einem Projekt heraus, an dem hat jetzt, er Ja, er hat zentral mit dran gewirkt. Die beiden haben als Partner zusammengearbeitet.
2: Ah. Der andere hat das
1: natürlich dann ohne sein ne, ohne sein Wissen. Ja, schon. Ja. Aber er hat es trotzdem entwickelt. Und dann einfach zu sagen, ja, alle anderen sind schuld. Selbst Leute, die ja gar nichts für können. Und ich werde die ganze Stadt gefühlt vernichten. Also, ich weiß nicht. Das ist einfach wieder, nee. Das, das ist halt voll schade, weil ich den Film eigentlich mochte so lange. Und er auch so viele coole Sachen hat. Und wenn er einfach, ich weiß nicht, dieser Trend, weil es ist wirklich so, als ob Disney sagt, okay, wir wollen dann bitte eine Viertelstunde vom Ende ein Big-Reveal haben. Ich finde aber so. trotzdem,
0: dass also für mich, wenn ich jetzt zurückschaue, dann ist das Hauptthema, aber trotzdem so dieser ähm, diese, äh, psychische Entwicklung, Heilung, mhm. ähm, die Hero da irgendwie so durchgeht. Mit ja. Hilfe von Baymax. Für mich war das irgendwie schon so eigentlich das Hauptthema und das andere ist okay. Irgendwas muss halt den Film voranbringen. Ja, und,
1: und das funktioniert halt auch extrem gut. Also ja. auch gerade das Ende und sowas, da sind schon sehr, sehr emotionale Szenen bei. Und, und auch vielleicht
0: ist es für mich deswegen auch einfach so ja. äh, positiv irgendwie trotzdem. Aber deswegen
1: sage ich auch, dass ich keinen der Filme schlecht finde. Also ja. ich meine, wenn man ich, ich habe mich jetzt schon sehr über Frozen und auch über den aufgeregt. Ja. Und ich finde trotzdem immer noch, dass es halt für mich halt dann nur so, ja, was sind sechs von zehn bei mir? So, ja, ganz gute Filme. so Also schon einige schwächen, aber immer noch gute Filme, so, die ich auch explizit empfehlen würde, wenn ich weiß, dass Leute so Animationssachen mögen. Okay. So, ich finde sie jetzt nicht sehenswert, aber so, das wären dann sieben von zehn, aber ich finde sie so trotzdem noch gut. Okay. Okay, äh, ich mache mit meinem letzten jetzt weiter. Mhm. Zootopia. Zumania-Zootropolis. Ähm, das ist
0: der vorletzte, oder?
1: Ja, was? Der letzte, den ich vorstelle. Got it. Okay. Du hast gleich das eine Finale. Ähm, es geht um Officer Judy Hobbs, eine Hesen, die zur ersten Polizistin von der großen Stadt äh, Zootopia werden möchte. Sie kommt eigentlich vom Land, aus einer ängstlichen Hasenfamilie, die eigentlich alle wollen, dass man sich der Karottenfarmerei widmet. Ähm, aber sie will das nicht, also schafft sie es auch, nach viel innerem Kampf an, eine, ja, an ein Polizeirevier zu kommen und reist wie in den besten Coming-of-Age-Filmen irgendwelche Leute zu irgendwelchen Colleges fahren, fährt sie zu Zootopia und entdeckt eine faszinierende Stadt mit ganz vielen verschiedenen Biotopen, mit ganz vielen verschiedenen Tieren, die die bevölkern ähm, und trifft dort dann auch recht früh auf einen Taschendiebfuchs.
0: Con-Artist oder so.
1: <lacht> ja. Und ähm, gerät aber auch in ein, in den Mittelpunkt einer ja, weiß nicht, politischer, politischen Disput über Entführungen, ähm, wo Raubtiere, glaube ich, nur entführt werden. Ja, ich glaube, es sind Raubtiere. Ich glaube, es sind die Raubtiere. Die ja. Raubtiere, die entführt werden und ähm, es, im Mittelpunkt geht es um eine, geht es auch viel um so politischen Mikrokram und sowas. Mhm.
0: Ja. das mit den Raubtieren ist ja so blöd, weil die Stadt auch irgendwie dafür steht, dass Raubtiere und was ist das Gegenteil von Raubtier? <lacht> nicht Raubtiere? Die, die geraubt ich werden. aufgeschrieben. Beutetiere. Die Beutetiere, genau. Also das zeichnet ja so die Stadt aus, dass Beutetiere und äh, Raubtiere miteinander quasi in Harmonie leben. Mhm. Mm, ja, bei mir ist es schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Aber was auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, ist, wie cool irgendwie diese Stadt aufgebaut ist. Ja. Und wie cool das funktioniert, dass für so viele verschiedene Spezies in verschiedenen Größen und Arten das einfach so so in sich logisch ist und so cool ausschaut und das fällt mir so als erstes ein. Ja, da
1: gebe ich dir halt voll recht. Also ich finde auch diese Stadt, wenn sie in die Stadt kommt und dieser Zug durch diese verschiedenen Gebiete fährt und auch wie die später halt miteinander verknüpft werden und diese ganzen Eigenarten und sowas, das sind, ja. sind einfach nur tolle Szenen. Dieses, diese kleine Mäusestadt,
0: Großartig. Das ist total süß. Auch diese Züge Und alles einfach. so ineinander irgendwie ja. einfach und es funktioniert. Deswegen macht es schon mal keinen Sinn, dass sie dafür gemobbt wird, dass sie so klein ist. Mhm. Weil, weiß ich nicht, Mäuse, also Mäusepolizisten Obwohl, muss es ja auch geben, die dann in die Mäusestadt gehen und dort nein, ermitteln, oder? Ich
1: glaube nicht, dass es das geben muss. Wieso nicht? Ich glaube, du kannst da wahrscheinlich mal als großes Tier irgendwie reingehen oder stellt sie halt an den Rand und irgendwie kommen Leute zu dir her. Ja, also ich glaube schon, dass der Film Der da sagt, nicht dass Dieser
0: Stier da hingehen und sagen, hey. Ja,
1: dann kommen die Mäuse halt zur Stadtgrenze. Ah, weiß ich nicht, aber ich finde, der Film sagt ja schon eigentlich, dass es halt wirklich sie die Erste wäre. Also, ich weiß sie nicht. Sie
0: wäre die Erste, hier sind, ja.
1: Ja, oder auch generell die Erste. Ja, aber auch damit auch die Erste. Also, ich glaube, es wird auch mal gesagt, dass sie die Erste halt kleinere.
0: Ich bin mir nicht Pardon, sicher. So. Ich finde das so ein bisschen eine ja, Logiklücke hier.
1: <lacht> ist okay. Hast schon recht. Es wäre irgendwie weird, ja. wenn die einen Tatort untersuchen sollen
0: schon oder
1: ich nehme immer das Haus mit
0: die steigen einmal drauf und die gehen zur Stadt ist kaputt gefühlt ähm, ich finde die Stimme richtig cool von ihr von der Judy so ah, heißt sie
1: Jennifer God Goodwin spricht Jennifer sie. Goodwin genau
0: ja. die spielt auch bei der Serie die ich schaue Once Upon a Time ah okay sie ist Schneewittchen mmh. und von irgendwo anders kenne ich sie auch aber das da fällt mir das absolute Titel nicht ein ich muss
1: aber sagen ich finde beide Voice Act das extrem gut. Ich finde auch, Jason Beck cool, ja. macht auch den, die Rolle von Nick äh, auch ziemlich, also ist schon der hat, auch, der hat schon ganz schön viel Charme so. ja yeah. Also es passt ziemlich gut.
0: Ich finde, also was ich noch, wo ich mich noch erinnern kann, als ich den Film geschaut habe, war ich fast überrascht, weil man denkt, das ist so ein easy peasy, lockerer Film ähm, über Tiere, weiß mhm. ich nicht. Und dann ist er teilweise aber richtig heftig. Also es gibt so voll die Action-Szenen und auch greift doch so gewisse Themen auf, die irgendwie ein bisschen heftiger sind. Also, also ich e mich, nicht so easy-peasy naja. für so kleine Kinder. Irgendwie also ich habe mich auch ein paar doch.
1: Mal echt damals erschrocken sogar ja. bei so ein paar Szenen, weil die wirklich so aus nicht so richtig scary auf einmal wurden. Mhm. Ähm, das, das stimmt schon voll. Ähm, okay, weil du es ja gerade gesagt hast, er greift so ein paar Themen auf. Ich glaube, das können wir mal direkt zu dem Punkt kommen. Gleich einhaken, ja. Ähm, weil das ist so der Punkt, den ich hier gleichermaßen irgendwie am ambitioniertesten finde, mhm. aber ah, wo ich irgendwie auch das größte Problem mit habe. Weil erstmal, ich finde es cool, es geht halt im Film, gerade durch dieses ganze politische, gerade ab der, ich glaube in der letzten Drittel ist das ungefähr, geht es sehr, sehr, sehr viel um diese, ja, um wirklich um diesen politischen Gedanken dahinter, um diese, um dieses, ähm, wie Politik gewisse Sachen kommuniziert, damit man auch vielleicht als Politik, in dem Fall als Politiker, ja. ähm, halt nicht den, die Zustimmung des Volkes irgendwie verliert. Ähm, und wie auch ganz explizit dann wirklich es so um Race geht, weil. Der Film macht dann sehr, sehr stark dieses Thema Raubtiere Race, versus Beutetiere yeah. auf ähm, und verhandelt da ganz viel. Und ähm, ich habe ein grundsätzliches Problem damit, was ich einfach nicht, also was ich einfach auch nicht finde, dass der Film sich da sensibel verhält. Und zwar er will so, also ich meine, das ist immer noch ein amerikanischer Film. Yep. Ne? Es, ähm, diese Debatten, die dort angestoßen werden, diese politischen Sachen, die da passieren und wie auch gerade so diese Polizei damit reingebracht wird und so weiter und so fort. Ähm, ist, glaube ich, in Amerika am prominentesten, sage ich mal, mit, zu vergleichen mit äh, dem Konflikt Polizei und weiße Leute gegen die schwarzen Leute, äh, Black-Power-Bewegung und all sowas. Und der Film sagt jetzt aber, und er teilt das auch ganz explizit und benutzt diese Metapher von Raubtiere versus Beutetiere und sagt, die Beutetiere sind die weißen, elitären Menschen yeah. und die Raubtiere sind die schwarzen Menschen. Und in dem Moment, wo er diese Metapher aufmacht, kommen halt zwei Sachen mit. Zum einen sagt er, naja, es gibt ja auch eine Bio also es gibt ja einen biologischen Unterschied zwischen beiden, also zwischen beiden Gruppen. Ja. So, weil Raubtiere und Beutegruppe kannst du biologisch voneinander trennen und es sagt halt, ja okay, biologisch sind es halt unterschiedliche Sachen und die leben nur in Harmonie, weil die Raubtiere sich den Beutetieren angepasst haben. Also die Raubtiere verhalten sich ja in dem Film, damit es zur Harmonie kommt, eigentlich wie Beutetiere. Sie fressen sie nicht mehr, sie gehen also nicht mehr ihren Trieb nach. Sie gehen nach. nicht diesem Und
0: Drang nach der Jagd nach. Genau, sie du? gehen nicht
1: den Drang nach der Na Jagd nach, sondern ja. verhalten sich zivilisiert. Und da ist halt so eine Metaphorik drin, wo gesagt wird, schwarze Menschen dürfen nicht ihren Trieb nachgehen. Ihren, ihre, also diese ganzen, ich meine, es wird immer wieder gesagt, sind die, also früher wurde es immer wieder gesagt, schwarze Leute werden immer als die Wilden dargestellt. Und sowas Und das steckt halt hier irgendwo drin und es wird sogar noch gesagt, dass das so eine biologische Grundlage hat. Und ich finde yeah. halt irgendwie, das ist eine komische Metaphorik, weil sie halt einfach nicht richtig ist. Also es ist halt einfach eine... Vor
0: allem ist es dann auch so in sich widersprüchlich, wenn sie ja eigentlich eine gute Message oder rüberbringen wollen. Genau, sie wollen... Sagen ich hey, ich unterstelle noch auch auf gar keinen yeah. Fall, dass
1: das böswillig ist. Yeah. Aber es ist irgendwie nicht final durchdacht so. Und yeah. so auf... ein bisschen so auf, auf... ja ein bisschen halbherzig. so Man hat einen guten Gedanken, und will das irgendwie umsetzen und hinterfragt aber gar nicht, was es damit auf, genau auf sich hat oder versteht das Thema auch gar nicht komplett. So, und das finde ich halt es ist wieder die Frage, wer
0: mitgearbeitet hat, wer im Hintergrund also ja. die Fäden gezogen hat. Und, wer und das finde ich halt irgendwie
1: schwierig, weil ich würde es irgendwie ungeil finden, wenn meine Kinder so einen Film sehen, ähm also meine potenziellen Kinder. Yeah. <lacht> so, so <lacht> All die für, Kinder, die da ja, hinten <lacht> Wenn die so einen Film sehen und sich dann und, und dann sich an so an so Debatten rund um das Thema beteiligen und sagen, ja, aber die Schwarzen sind ja wie die Raubtiere. Und wenn die ja, sich aber glaubst antassen, du, dass
0: Kinder das verstehen? Also ich glaube schon. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass weil Kinder sehen das nicht mal so. Das ist ja erlernt, diesen Unterschied zu ziehen. Und ich glaube, dass Kinder schauen sich das an und sehen halt die Tiere, die Raubtiere, und whatever, aber die, die ziehen dann nicht den Vergleich zu Menschen.
1: Ja, aber ich, aber ich glaube, sie speichern schon das ab, was dort passiert und wenn sie irgendwann mit so einem Thema konfrontiert werden, greifen sie halt schon auf sowas zurück, wo sie das halt auch, wo man das halt auch mal vielleicht gesehen hat oder wo man das halt irgendwie mal mitbekommen hat.
0: Ja, aber ich bezweifle trotzdem, dass dann so ein Kind kommt und, und sagt, ja klar, die vielleicht, Beutetiere stehen für die Schwarzen. Aber vielleicht
1: ein Jugendlicher?
0: Und die ähm, Raubtiere oder was? Die Beutetiere stehen für die Weißen, die bla bla bla, whatever. Ja, oder, Jugendliche, oder, ja, oder man nimmt vielleicht den
1: falschen Gedanken mit, Harmonie leben, wenn sich eine Gruppe einfach nur anpasst an die andere Gruppe. So, ja, Um es herunterzubrechen ja. auf was was man vielleicht auch schon in jüngeren Jahren versteht. So. Womöglich, ja. Und das finde ich halt, also natürlich wird jetzt wahrscheinlich kein, keine siebenjährige irgendwie oder ein Siebenjähriger checken, oh, die Raubtiere sind jetzt die äh, Schwarzen und so. Aber ich glaube schon, dass, du dieses, diesen, also dass da schon Grundgedanken drinstecken, die nicht unreflektiert einfach so an Kinder vielleicht cool sind, weiterzugeben. So. Yeah, yeah, ähm, yeah. Unabhängig davon, und das will ich diesmal gar nicht zu weit aufführen, dass dieser Film hat den beschissensten twist Willen überhaupt. <lacht> weil der passiert wirklich, ich habe darauf geachtet, das passiert glaube ich fünf oder sechs Minuten vom Ende. Und da reicht es halt auch für keine Motive mehr. Also du hast, bei Hans hast du noch Motive. Weil da sind noch 20 Minuten Zeit, da kannst du noch ein bisschen was erklären. Mm -hmm. Hier ist das Motiv wirklich, basically wird gesagt, hä, hey, geht es dir nur um Macht? Ja. Ende. So das ist, <lacht> das ist halt das Einzige, was noch überbleibt, wenn du deinen Twist halt ja. sechs Minuten vors Ende legst. Ja. So. Yeah. Ja. Ähm, absolut lächerlich, aber naja. Naja. Ähm, aber ja, wie, wie was wäre so dein abschließendes Urteil? Wie fandst du den so?
0: Durchschnittlich.
1: Du bist großer Fan von der Faultier-Szene, richtig?
0: Das, <lacht> das ist das eine, was mir so im, im Kopf geblieben ist, ja. Die Faultier-Szene. Ich habe auch das Gefühl, dass das so einen großen Teil von dem Film eingenommen hat. Aber vielleicht auch nur, ja. weil das wirklich am, am meisten einfach hängen geblieben ist. Und beim ersten Mal war es total witzig. Immer nach dem ja. fünften Mal sehen ist man so, stop it. Please.
1: Ja, also ich muss auch sagen, stimme ich dazu. Beim ersten Mal fand ich sie auch lustig. Es ist jetzt nicht so witzig. Aber es ist halt irgendwie schon, wenn man es immer wieder guckt, irgendwann ist dann, da merkt man halt, dass die, die Szene auch wirklich zieht.
0: Und es wird, äh, ja, es zieht sich und es ist einfach mühsam. Außer
1: also wie diese weirde Szene, diesem komischen Nacktverein. So, das ist auch irgendwie so, ich weiß nicht, ein bisschen random. Ja. Also, naja. Ich muss sagen, ich mag diese Buddy-Cop-Dynamik. Also dieses dieses typische Buddy-Cop-Filme, die es früher mal gab, so zwei Leute, die eigentlich gar nicht miteinander agieren könnten, yeah. die sich dann irgendwie anfreuen und das auf so einer Detective-Mission. Großartig. Und es
0: funktioniert auch gut mit den beiden. Ja. Die, die, die haben schon noch haben eine irgendwie Chemie, so eine coole Chemie. Ja.
1: Und die Filmreferenzen an sowas wie der Pate und sowas, das ist einfach, ja, okay. ist schon sehr, sehr lustig. Yeah. Ähm, hat übrigens ein Fun-Fact noch, äh, weil wir jetzt auch immer wieder andere Namen gesagt haben. Im Original heißt der Film Zootopia, ne, auch so wie die Stadt heißt, in Amerika. In den meisten europäischen Ländern heißt er Sootropolis und nur, und, und nur im deutschsprachigen Raum heißt er Sumania.
0: Also komplette Verwirrung hier. Es
1: geht auf, darauf zurück, dass es wohl eingetragene Namen gibt für Zoos. Also ich glaube, im Deutschen darfst du den nicht so, so nennen, weil irgendein dänischer Zoo wohl das als Markennamen eingetragen hat <lacht> und deswegen das dann nur Sumania irgendwie übergeblieben ist.
2: Na
0: gut, dann heißt er halt so. Das naja. heißt, wie nennen wir ihn? Sumania oder so?
1: Ich nenne ihn mittlerweile Zumania, also so Troubles habe ich erst in der Recherche gehört. Ich habe ihn immer Zumania und mittlerweile ich glaube ich, eher Sotopia, ja. weil ich mittlerweile eher die englischen Titel, die ja. Letterbox halt.
0: Voll, da steht in ja nur der äh, Hat eine.
1: übrigens einen Oscar gewonnen als bester Animationsfilm und damit kommen wir zum letzten Film, dem Finale für heute.
0: Ja, der letzte Film Bayana oder im englischen Moana.
1: <lacht> Wieder unterschiedliche Macht Namen. überhaupt
0: keinen Sinn. Das weißt der du warum? Ich, nein, weißt du es? Ja. Erzähl. Ähm, er heißt immer
1: genau Moana und auch hier wieder, ich weiß nicht, ob es ganzamt Europa ist, aber zumindest im deutschsprachigen Raum, ähm, zwei Gründe. Ich glaube, zum einen ist es wieder auch ein eingetragener Name von einer Pornodarstellerin von Moan okay. halt. Yeah. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es wirklich eingetragen ist oder ob es nur eine Prä pr prominente Person gibt. Und man wollte nur nicht, dass Kinder anfangen, nach Moana zu googeln und auf sowas kommen. Und deswegen hat man es umgenommen. Ja,
0: und im, in Amerika ist es wurscht.
1: Weiß ich nicht. Deswegen, es kann auch sein, dass da, wie gesagt, noch diese Lizenzdebatte mit reinspielt, yeah. dass halt die Pornodarstellerin vielleicht das als Markennamen irgendwie geschützt hat und es deswegen dann auch nicht erlaubt war hier. Ähm, aber ich habe auch in meinem Statement gehört, dass sie halt gesagt haben, auch damit hat Kinder das nicht beim Googeln. Okay, na also, gut. Warum das dann in England äh, oder in Amerika halt dann nicht der Fall ist, keine Ahnung. Vielleicht nutzen die dann das Internet.
0: Okay, das heißt, wir sagen wir jetzt Vajana?
1: Ja, ich, also dem Film.
0: Also Vajana, übrigens die englische Stimme gesprochen von einer der, Love Interests in dem Film, den ich am Anfang vorgestellt habe. Ah, Crush. Nicht vergessen. Von Oli I. Genau. <lacht> ihr, ja. <lacht> ähm, worum geht's in Vajana? Also es ist verortet auf so einer hawaiianischen Insel, zeigt so ein Volk, das irgendwie da ganz harmoniebedürftig miteinander lebt, aber auch immer quasi, ja, sehr verbunden mit dem Ozean ist und die Häuptlings- Tochter? Ist es ein Häuptling? Mhm. Anführer? Ich weiß es nicht. Ja, würde
1: ich schon so sagen. ja, ja.
0: Ähm, Die zieht es sehr zum Ozean, aber weil der Vater eine sehr schlechte Erfahrung gemacht hat mit Meer ist es so, nein, niemand darf ins Wasser und du darfst überhaupt nicht über die und die Grenze. Und sie will aber die Welt sehen und sie will das Meer entdecken und dann ähm, macht sie sich auf eine Reise. Um das Herz von Taifiti zu finden, weil leider die Fische immer wieder sterben und da gibt es halt so eine, so eine Sage davon, dass boah, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau an diese Sage erinnern, muss ich sagen. Dass
1: der Halbgott Maui das Herz von Tefiti gestohlen hat, um es den Menschen zu schenken. Genau, so ist dann es. Und halt das alles ausgelöst wurde.
0: So ist es. Er wollte eigentlich nur was Gutes tun, aber es war jetzt nicht so gut und jetzt sterben die ganzen Fische und irgendwie versucht sie dann auch so ein bisschen die Ursache dafür zu finden oder versucht Maui eigentlich zu finden ja. und ihn dazu zu bringen, das rückgängig zu machen, so.
1: Ja, und nicht und nicht nur die Fische, ich glaube auch die Natur, ich glaube auch diese Kokosbäume und sowas, die ganzen Also hat auf verdorben. jeden Fall
0: ganz, ganz negative Auswirkungen und die quasi die Insel, auf der sie leben und von der sie leben auch, ist halt bedroht davon. Mhm. Ja.
1: Ja, und ja. dann geht ein Abenteuer los.
0: Geht ein Abenteuer los mit dem Floß und <lacht> mit Hahn dem und mit dem Floß. Schweinchen. Ja. Oder das Schweinchen kommt gar nicht mit. Nee,
1: das Schweinchen kommt nicht mit.
0: Der Hahn kommt mit.
1: hey. hey. Hey, hey. Hey, hey, einfach.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, gut zusammengefasst. Ja. Äh, wie
0: ich, … Ich, ich mag den Film. Ich finde den richtig süß, auch irgendwie mit diesen ähm, verschiedenen Mythen und wie das dann so umgesetzt wird, dann was wie tatsächlich war. Mhm. Und ähm, auch dieses Verbundensein mit der Natur hat man da, finde ich, wieder so … Oder, oder mit dem Geist, zum Beispiel von der Großmutter mhm. jetzt. Ähm, ich finde es doch einfach so eine coole Reise, das Einzige. Also das mit diesen ähm, Kokosnüssen, diesen Piraten-Kokosnüssen, das ist wieder so ein typisches Ding, wo ich nicht verstehe, wieso muss man das einbauen. Also klar, okay, ja, witzig, hahaha. Ha, ha. Aber war das ist auch so finde ich, auch wichtig? die
1: schwächste Szene des Films. Ja, ja,
0: das ist so das. Aber dann. Das mit Maui und ähm, irgendwie, wie er so seine Entwicklung durchlebt und, und sie aber auch am Anfang, man sieht sie am Anfang, glaube ich, noch als Kind. Ja, mhm. wie sie auch immer so einfach diese Connection hat mit dem Ozean und dann einfach rausgeht und das wirklich entdeckt und so sich nichts sagen lässt. Und sie macht einfach ihr Ding. Und sie ist auch cool und es gibt keine Love Interest in dem Film und das ist mal so erfrischend. Ja so erfrischend. Ich glaube, da, war das der erste Disney-Prinzessin-Film, wo es keinen Liebespartner gegeben hat für die also, Prinzessin? Ich
1: weiß es nicht genau, aber ich würde es mal direkt sagen, wahrscheinlich schon. Ich Generell, weil dieser Film hat so viel anders gemacht, was die Hauptfigur yeah. angeht. Also ich meine, du hast das erste Mal eine Hauptfigur, die realistische Körpermaße hat. Also die nicht ja, dieses, Die hat nicht also diese ich,
0: Teile, wo du einmal ja. mit einem Finger herumgreifen kannst. Ja. Sondern ähm, die schaut aus wie ein Mensch.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Soll es nämlich auch mal geben. Also ich muss sagen, ich, ich liebe Vajana. Also yeah. ich habe letztes Mal gesagt, es gibt für mich diese fünf herausragenden Disney-Filme. Da hatten wir schon vier von. Ich habe gesagt, einer kommt, die Folge noch. Für mich ist Vajana ja, ist ist der letzte. Es äh, ich, ich liebe den von der ersten Minute an. Es gibt, wie gesagt, diese, das mit den Kokosnüssen wäre das, was wo ich sagen würde, das ist das Einzige, was ich ein bisschen schwach finde. Ja, aber es ist jetzt auch nicht so aber lang. Aber es stört nicht. Und es, es ist, ist nicht lange. so lang, es ist dieses
0: kurze ähm, Haha und dann ist, geht's weiter.
1: Es ist für mich, und das sage ich, warum ich das vorhin bei Tangled schon gesagt habe, yeah. ähm, Vajana ist für mich mit die beste Protagonistin, die es in einem Disney-Film gab. Mhm. Ich finde sie in allen Belangen super. Ich finde die Charakterentwicklung, die sie durchläuft, herausragend. Ich finde sie von deren Charaktereinstellungen aber auch mal einzigartig. Ich finde es cool, dass sie Voll. ein Design hat, dass es viel moderner wirkt, viel zeitgemäßer wirkt. Ähm, und
0: ich finde, sie ist auch so, sie ist so ein richtig gutes Vorbild einfach. Ja. So, das kann sie dir anschauen sagen, ja. Mhm, ja, und trotzdem wirkt sein. sie nicht
1: <lacht> so komplett makellos irgendwie. Sie wirkt schon auch so … Nein, aber mehr, das ist es ja auch irgendwie, was, ja, was es dann
0: so echt macht.
1: Ja. Ähm, Stimme herausragend. Äh, die Songs sind, finde ich, der Hammer. Es ist natürlich schon so ein bisschen dieses Lin-Manuel Miranda-Ding. Das muss man mögen. Ich, damit, ich, ich mag seine Musik. Ich auch, ja. finde ich die Musik hier durchweg großartig. Äh, es gibt diesen, das, ich glaube, es heißt im Original I Am Vayana Reprise, also wenn sie das später singt in der Nacht mit der Großmutter, yeah. da kriege ich immer noch Gänsehaut, mhm. jedes Mal. Ähm, der Film zeigt, wie man Twists richtig macht am Ende, mhm. ohne dass sie zu sehr das umhauen. Trotzdem müssen wir überraschen, das ist übertrieben emotional es hat eine geile Botschaft. Maui, also Dwayne The Rock Johnson, das ist die beste Rolle, die er jemals hatte, der, der nailt das Voice-Acting sowas von. Der ist es echt Figur. Hammer, ja.
0: Ich bin immer wieder hinweg davon.
1: Hey, hey, ist großartig. D der Film sieht animationstechnisch super aus. D die ganze Szene, mit dem sie springen, das äh, Kingdom of Monsters. Das hat gefühlt nichts mit der Handlung eigentlich <lacht> zu tun. Aber es ist so cool, weil es ist seit nach 20 Jahren, glaube ich fast, der erste wirklich richtig wieder mal vorhandene Oldschool-Disney-Villain-Song. Wo es nicht darum geht, dass eine Gudrun irgendwie dann, oder Go Go Gotel, nicht Gudrun, Gotel dann darüber <lacht> direkt zu der Protagonistin über die singt oder sowas, sondern es geht wirklich straight up, die Motive dieser Krabbe als böse Person, feiert yeah. sie sich, es ist over the top inszeniert, es ist ein Spiegelbild ein bisschen von Maui, diese beiden Seiten, die er hat, mhm. wenn er sich diesem Drang, dieses er will nur beliebt sein, nur berühmt er will selber shiny sein, hingeben würde oder er steht dagegen und das ziehen die einfach durch und das ist einfach für 20 Minuten, Viertelstunde ist einfach so cool. Mhm. Ähm, weil es auch aus nichts kam, Es ist im Trailer nicht groß irgendwie drin, dass das mitten im Film sowas kommen könnte. Also es ist voll der das Surprise, dass sowas einfach in den Film gepackt wird.
0: Aber es ist eigentlich schon ganz gut eingebettet in die Handlung, würde ja, ich sagen. Ist super eingebettet. Also aber ich finde es auch einfach mit diesen, Ku also was mir am besten gefällt, sind diese Mythen und wie sie das so umgesetzt haben und diese ja. Kultur auch einfach, die sie da so Genau, das wollte ich noch sagen.
1: Man merkt, dass hier die Leute sich Mühe gegeben haben. Also nicht, viel, nicht auf schnell, schnell, sondern ich glaube drei Jahre waren die in Polynesien Immer wieder haben dort ganz viel Recherche betrieben, mhm. haben auch ganz viel mit polynesischen KünstlerInnen zusammengearbeitet, um die Musik zu machen, um die Mythen einzuarbeiten. Yeah. Und das ist einfach rund. Und das ist nicht halt dieses, wir machen mal schnell, schnell und dann merkt man hintenrum, ja, okay, da ist das irgendwie ein bisschen weird. Und da wird einfach Nein, es passt und von allen Seiten. Und so macht man halt, so macht man halt gute Filme.
2: Mhm.
1: Ähm, aber nein, es war, wir hatten eh, ich will es jetzt, ich habe es doch gar nicht gemeint, kriegen. wir hatten auch andere gute Filme heute. Um, aber ich finde, Moana ist Der sticht schon heraus. Sticht ja. nochmal raus, so. Auf jeden Fall. Um, Oscar-Nominierungen, zwei Stück, bester Animationsfilm und bester Song, How Far I'll Go. Im deutschen Original gesungen von Helene Fischer. Nein, äh, wirklich? Ja. Und die Stimme von Maui ist im deutschen Original Andreas Burani. Und, ja, das weiß ich. Und äh, Helene Fischer singt sie. Deswegen werde ich mir diesen Film auch nie im deutschen anschauen.
0: Doch, ich habe ich hab den in drei Sprachen schon gesehen. Also. Ja.
1: Ich weiß nicht, ich finde, wenn sie das im Deutschen machen, dann sollen sie einfach auch Synchronsprecher und die Synchronsprecherinnen nehmen, die halt einfach auch sprechen und dann auch singen, weil im Englischen wird das genauso gemacht, da musst du nicht irgendwelche Popmusik
0: nochmal nehmen Artists extra für die, nehmen, für, die, für die die dann die irgendwie die Sänger, so diese Songs
1: ja. auch nur nehmen, um irgendwie sich selbst so zu beweihräuchern oder sowas, also keine Ahnung. Ja, blöd. das ist
0: nochmal so ein ganz eigenes Thema, was das anbelangt.
1: Okay, hast du zu dem Film noch irgendwas zu sagen, weil sonst können wir zu unserem Abschlussfazit kommen.
0: Gehen wir zum Abschluss. Okay. Machen wir es wie immer. Schwächster ja, Film. Schwächster Film. Winnie Pooh.
1: Für dich klar oder, oder mit Absta äh, klar oder knapp?
0: Äh, ziemlich klar, würde ich sagen.
1: Okay. Bei mir ist es Frozen.
0: Das, ja, hatte ich das jetzt fast erwartet.
1: Das, <lacht> äh, tut mir leid, aber ist nun mal so.
0: Das, das, das ist in Ordnung.
1: Top 3. Dein Platz 3.
0: Ähm, ich muss das jetzt ein bisschen durchdenken nochmal, weil ich zwei Filme nicht auf meiner Rankingliste habe. Erzähl, erzähl du mal Okay, was also mein, Top 3. mein
1: Platz 3 wäre Tangled.
0: Mhm. Ich würde sagen, mein Platz 3 ist Ralph. Rough.
1: Aha. Mein Platz 2 ist Racket Rough.
0: Mhm. Mein Platz 2 ist Tangled.
1: Also getauscht haben wir da. Ja. Und mein Platz 1 wäre auch ziemlich klar, Moana. Bayana.
0: Ja, ich würde sagen, meiner auch. Aber ich glaube, ich könnte auch Tangled austauschen nochmal, weil ja, für mich sind die ziemlich auf, einem, auf einer Ebene. Aber es ist schon cool,
1: das ist das erste Mal, dass wir, glaube ich, wirklich uns einig darüber sind, dass wir zumindest die drei gleichen Filme vorne haben. Ja. So, schon hätte
0: ich nicht gedacht. Ich, ich hätte, hätte denn drunter hätte ich Big, Big Hero 6.
1: Ich glaube, bei mir würden danach... Der ist jetzt
0: rausgerutscht, ich weiß weil ich nicht einen was. von den drei nicht ich glaub, bei, hat, bei mir
1: würde Analyse dahinter dann kommen, sowas wie Princess in the Frog und Zootopia und dann Big Hero... Wenn diese Pooh als Septa, glaube ich, und dann Frozen dahinter. Okay. Aber ja, trotzdem haben wir es. Haben wir ganz Leichen gut drei um. Ja? Yeah. Ja, nächstes Mal äh, war es heute noch mal ein bisschen länger. Es, es geht halt auch das Finale zu. ne? Es, ist, ähm,
0: es wird noch spannend.
1: Ja. Das nächste Mal ist dann aber kurz, weil es dann nur vier Filme. Wir machen nur noch so einen kleinen Gesamtabschluss. Genau. Ähm, demnach. Sorry, falls ihr bei irgendwelchen Sachen gespoilert wird, aber wer kennt bitte die bekanntesten Disney-Filme noch nicht? <lacht> ähm, wenn ihr da nächstes Mal nicht die Gefahr nicht in Gefahr laufen wollt dann schaut euch die restlichen vier Filme an so ähm, ja genau das war's äh, ja folgt uns bei Instagram folgt uns auf Instagram <lacht>
0: filmjoker Film Wien da passiert jetzt auch ein bisschen mehr mhm. in nächster Zeit
1: und folgt uns sonst bei Spotify
0: Apple Podcast Apple
1: Podcast könnt auch da mal ein Follow da lassen genau. so ich weiß gar nicht ob das geht ich weiß gar nicht ob ich das jemals bei irgendwas gemacht hat aber Könnt ihr mal ausprobieren?
0: Ja, kann man mal versuchen. Und
1: ja, nächste Woche, ich glaube, dann mit Raul, wenn ich mich nicht täusche. Ihr werdet es sehen. Das werdet ihr dann hören und sehen
2: und mitbekommen. Und genau.
0: Ciao. Ciao, ciao.